0: Mein lieber Alex, was haben wir heute gemacht? Wir haben heute über das iPad gesprochen, hatte ich das Gefühl, obwohl nicht immer klar war, von welchem, oder?
1: Nee, es gibt so viele in den letzten Jahren, die so rausgekommen sind. Wir hatten persönlich auch alle relativ viele, du ein paar mehr als ich. Aber wir haben schon gemerkt, wir haben viele iPads durch und sind nach wie vor sehr zufrieden und begeistert von dem Produkt. Und bei mir zumindest das Apple-Produkt, was ich am, am wenigsten hergeben wollen würde, und ja, das war so ein bisschen durch, sind, glaube ich, manchmal ein bisschen vom Weg abgekommen, haben so unsere persönlichen Erfahrungen eingebracht. <lacht> ja, ja. Aber ich äh, denke, das ist ganz spannend geworden.
0: Das ist ganz spannend geworden. Genau, wir haben uns alle Modelle angeguckt. Du hast uns endlich ein iPad-Only-Update gegeben, muss man ja sagen. Und am Ende haben wir uns dann noch dem einen oder anderen Gerücht gewidmet und haben hoffentlich für den einen oder anderen oder die ein oder andere... Ähm, eine spannende Folge zusammengezimmert und ich würde einfach sagen, viel Spaß damit. Genau, viel Spaß.
1: Mein lieber Philipp, Amazing Eye Folge 6 ist am Start. Wir quatschen heute ein bisschen
0: über iPads. Wir quatschen über das iPad. Mein lieber Alex, sei auch herzlich gegrüßt. Wir haben gerade zusammen herausgefunden, wir haben heute massiv Ahnung vom Thema, aber auch wirklich massiv. Das <lacht> heißt, wir haben uns ein Skript <lacht> geschrieben und... Äh, dann sagtest du, du musst mich heute da durchführen, du hast mehr Ahnung und dann habe ich gesagt, ich bin mir nicht so sicher, wir wollen mal gucken. Also zwei Ahnungslose stürzen sich auf ein Skript und äh, unterhalten sich einfach nett über das Objekt der Begierde, das wir uns letztens beide zugelegt haben ähm, und das uns jetzt dazu verleitet hat, dass wir überhaupt diesen Podcast machen, würde ich jetzt einfach mal so behaupten, oder?
1: Ja, iPad Only ist, äh, ja, wir, wir hatten das ja schon in der ersten Folge so ein bisschen gesagt oder in der zweiten vielmehr. Äh, die zweite, die, also die erste, die online gekommen ist, äh, das wir auch immer. <lacht> mal <so> ein bisschen <lacht> überlegt haben. ja, ja. Äh, Aber letztlich iPad Only war so der der Anstoß. Ja, wo wir gesagt haben, jetzt haben wir irgendwie mal neue Produkte. Also ich für meinen Teil habe ja jetzt auch die letzten Jahre da, ja, habe ich meine letzten Sachen gekauft, dort das, das iPhone vor drei Jahren war das letzte. Nee, der Mac vor anderthalb, genau. Aber davor hatte ich den Mac auch acht Jahre, also so ich. Naja, ich hatte lange keine neuen Geräte mehr und jetzt äh, war irgendwie, war das so an der Zeit.
0: Mensch, das dann kam das iPhone 11, dann kam das iPad Pro... Ja und im Herbst. Ja. <lacht> da gibt es was ums Handgelenk. <lacht> so, dann lass uns doch mal uns dem Thema widmen, das iPad. Wir haben hier so ein paar genau. Stichpunkte aufgeschrieben. Also im Prinzip wollen wir uns einfach, glaube ich, einmal nochmal vor Augen führen. Wie ist dieses dieses Gerät eigentlich gestartet? Inwiefern ähm, positioniert sich es eigentlich im Gesamtgerät Line App, äh, Line-App, line, -App, line äh, von äh, Apple. Und wie steht es da im Vergleich da und was hat sich vielleicht auch strategisch über die Zeit getan? Ich habe das Gefühl, es gibt so ein paar Zeitpunkte, die man ähm, dabei näher beleuchten kann. Ähm, sprich, am Anfang war ja ganz klar, Steve Jobs hat sich vor die Leute gestellt und gesagt, ist denn da noch Platz zwischen dem Mac und dem iPhone? Was können wir da hinmachen? Ja, machen wir ein großes iPhone und nennen es iPad <lacht> in dem nee. Fall und... Ähm, dann gab es ja noch so zwei Punkte, würde ich sagen, wo dann letztlich an der Bildschirmgröße das erste Mal gedreht wurde. Äh, und es mhm. kam das iPad Mini 2012. Äh, ich weiß gar nicht, hat, nee, hattest du ein iPad? Doch, du hattest auch ein iPad Mini, aber nicht das erste, ne?
1: Weil ich mich, nee, genau. Äh, ich, ich bin dann beim, beim Retina <lacht> iPad, iPad 2. Stimmt. Das äh, ist... iPad Mini 2, so, da bin ich äh, gewechselt, ja, genau. Ja, stimmt. Das Man sind... muss natürlich dazu sagen äh, Genau, das Retina-Display kam dann, weil ich hatte ja beim iPad 4 auch das Retina-Display und dachte ja, okay, macht keinen Sinn, jetzt aufs iPad Mini ohne Retina-Display zu wechseln. Und dann war das iPad 4, war halt natürlich nochmal deutlich dicker von den Rändern her und deutlich schwerer als die aktuellen iPads mit 10 Zoll, die man so kennt. Ja. Und da war das iPad Mini doch deutlich kom komfortabler und deutlich portabler auch.
0: Ja, ja. So, genau. Und ich würde sagen, die, die, die nächste, naja, Wende ist nicht das Richtige, aber der nächste Schnitt, nenne ich es mal, der nächste Punkt, der so kam, würde ich zumindest behaupten, war 2015, als das iPad Pro das erste Mal kam. Und man sich gefragt hat, was passiert jetzt gerade? Wird das iPad einfach nur größer? Wird es andere Funktionen kriegen? Wird die Zielgruppe irgendwie geändert? Und da hat man das Gefühl, mh, und dass sich das noch mal ein bisschen ändert in der Strategie und jetzt, wo ich, ich habe es hier nicht im Skript stehen, aber ich würde jetzt gerade fast behaupten, dass seit diesem Jahr sich unter Umständen die Strategie noch mal ein bisschen wendet oder die Positionierung. Aber ja, lass uns seit, seit,
1: seit letztem Oktober vielleicht sogar schon,
0: ne? ich würde...
1: Also mit, mit iPad OS
0: Ja, das war so der erste Punkt, aber ich würde noch gravierender den, die, die Trackpad-Unterstützung und die Maus-Unterstützung sehen, mhm. wo ja quasi das, das iPad dann nicht nur sozusagen die Ergänzung zum Mac war, sondern jetzt ja wirklich wir können softwaremäßig da gern drüber streiten, aber prinzipiell einen adäquaten Ersatz darstellt oder ein, ein internes Konkurrenzprodukt. Ne? Mhm. Und ähm, von daher könnte ich mir gerade, das ist mir gerade erst spontan eingefallen, könnte es wirklich durchaus sein, dass es jetzt zu diesem Zeitpunkt nochmal ein neuer Schnittpunkt kommt, der noch eine neue neue, neue Zeit-Ära oder wie man es auch immer mhm. bezeichnen will, des iPads darstellen kann. Deswegen. Jetzt, ich meine, es, es muss ja einen Grund haben, dass du jetzt sozusagen zu diesem Zeitpunkt darauf kommst, iPad-Only wäre eine gute Idee. Hätte ich dich vor zwei Jahren gefragt, hättest du wahrscheinlich gesagt, ach du ja, tolles Display, aber ach, ich ja, würde gerne meine Maus benutzen oder ich hätte gern einen richtigen, richtigen Feinder oder wie man es immer bezeichnen will, oder ich, ich hätte gern, würde gerne irgendwie eine Festplatte dran schließen oder weiß der Kuckuck was. Und das sind ja so die Sachen, die jetzt so mit der Zeit kommen. Und das iPad immer mehr sozusagen als den berührbaren Mac erscheinen lassen. Zumindest in gewissen mhm. Graden. Und gerade wenn man dann so ein schönes 12,9 Zoll Display hat, ähm, glaube ich, dass man da so langsam davon sprechen kann. Aber lass uns in dem Moment doch vielleicht nochmal zurückgehen ähm, und einfach diese diese vier Zeitpunkte durchleuchten und einfach mal schauen, was gab es eigentlich für Modelle in der Zeit. Und eigentlich kannst du da ja eigentlich ganz gut beginnen, weil du hattest ja das erste ipad Genau. Ich habe mir das
1: erst gekauft, also erst als das iPad rauskam, dachte ich auch wie jeder, okay, ein großes iPhone, wer braucht das denn? Und nach einem Jahr, als das iPad 2 vorgestellt wurde, war so, war so der Zeitpunkt erreicht, wo ich dachte, naja gut, also du kannst es für die Uni, kannst du PDFs drauflesen, du kannst irgendwelche PowerPoint-Präsentationen da äh, mit dir besser angucken auf dem Mac, du kannst damit auf dem Sofa sitzen, du kannst es mit äh, in die Uni nehmen und so, das waren schon so Sachen, wo ich dachte ja cool, es ist so eine gewisse Daseinsberechtigung ist da so mit der Zeit erschaffen worden. Ja. Und da jetzt die Änderungen zwischen iPad 1 und iPad 2 nicht so gravierend waren, gut, natürlich Prozessor und äh, Optik und so weiter ein bisschen, aber es war nicht so extrem, dachte ich, okay, dann holst du dir das iPad 1 für einen günstigen Preis und probierst das mal aus. Genau, und dann hatte ich das bestimmt zwei Jahre oder so. Und ja gut, die ersten Generationsprodukte immer das Problem, ne? ja, die sind halt relativ, äh, ja, sind dann schnell aus dem Support raus und äh, so weiter. Ne? Ja. Und dann bin ich, glaube ich, aus iPad 1 vier gewechselt.
0: Mhm. Ja. Und, äh, ja. Das Jahr, in dem Seitdem ich mich ich geärgert habe. Wir mal so. Das Jahr, in dem ich mich geärgert habe. weil Ich ja, genau, genau. hatte damals, falls du dich noch erinnern kannst, ähm, das iPad 3 zugelegt und gesagt, ach, dieses Display, herrlich, herrlich. Das war, also, wenn ich ganz ehrlich bin, war es eigentlich nicht mein erstes, sondern mein zweites iPad, weil ich hatte das erste auch mal, aber auch nur für drei Tage. Das war so, ähm, lass mich überlegen. Ich meine, dass das, warte mal, das iPad 3 kam ja Anfang 2012, genau. Und ich glaube, ich hatte mir das erste iPad Ende 2011 gekauft, dachte ich, naja, ist wie du, wie auch du, kein Unterschied zum iPad 2. Aber da kommt, also die bringen einmal im Frühjahr eins, dann werden die 2012 auch eins bringen. Und ich glaube, ich hatte mir auch gerade den Mac zugelegt, so dann war es, ach komm, nee, dann schick's jetzt mhm. zurück, warte auf nächstes Jahr, aber Moment, <lacht> mit der Absicht, mir ein iPad 2 zu kaufen. Ja, und da kam das iPad 3. Dann ja. kam das iPad 3 und dann <lacht> dachte ich, nee, Retina-Display bräuchte ich doch, schade. So, und dann ja, hatte und ich ich
1: habe nämlich, als du da mir das vorgeführt hast, ja. dachte ich so, ah, schon geil. Also, ne, Retina, klar, vom iPhone kannte man das dann schon, aber so auf, auf 9,7 Zoll ist das nochmal eine andere Ausgang, ja. so und äh, ja. Naja, gut, aber ich bin dann, äh, ich habe es mir dann doch nicht gekauft. Ja, und dann glaube ich nach einem Dreivierteljahr iPad 4 ja. war im Grunde das gleiche Gerät, glaube ich. War da ein andere Prozessor drin? Ich glaube nicht. Mm, also doch, auf doch, jeden doch, Fall doch, doch, doch. Schnellerer, ah, okay. da war
0: vom, vom iPhone 5 mit einem X dran. Also ich hatte ja noch den A5X im iPad 3 und im iPad 4 ah, okay. kam dann der A6X. Das iPad Mini. Ah, okay, war das auch schneller, okay. Ja, genau. Ja. Das iPad Mini 212 hatte nur den einfachen A5 aus dem mhm. äh, iPhone 4S und dem ja und dem iPad 2 genau, weil das war, da hatten sie ja damals den Vergleich gemacht. Ach, guck mal, ist viel kleiner, aber die gleiche äh, Pixelanzahl wie das iPad 2 und hatten das da eher so positioniert, ganz, ganz klar, ohne überhaupt ein Wort über Retina und so äh, dazu zu, zu verlieren. Und dann ach, und wir haben noch was Schnelleres und hier kommt das iPad 4 oder was ne. Und, dann, ja. ach,
1: und vor allem natürlich hatten sie dann vom diesem äh, wie hieß denn der Konnektor der ist denn der Anschluss? Naja, auf jeden Fall ist äh, der Lightning-Anschluss eingeführt Pin, 30 worden. 30 ne? Pin, also dieser. Ja, ja, genau, stimmt. Ja, ja, dieser breite ja, genau. Ja, genau. Mhm. Dann ist ja der Lightning-Anschluss eingeführt worden und ja, innerhalb von einem Dreivierteljahr äh, das einmal so zack. Äh, ja, ja. Da weiß ich ja, nicht, da war ja. ich nämlich, glaube ich, mit ein paar Freunden im Kino, als die Keynote lief und ja. dann habe ich nämlich irgendwie, wie ich da so rausgehen, habe ich nämlich die SMS von dir bekommen, so: Scheiße, Scheiße, die <lacht> haben iPad 4 <lacht> vorgestellt. Das ist okay, Scheiße, was dann denn jetzt passiert? Ja. Und. Äh, Genau, ja. ja. Und dann dachte ich, ach komm, mein, meins habe ich jetzt seit zwei Jahren Retina-Display, geil und ja, dann ja. war das, glaube ich, so das erste iPad, was ich mir direkt nach Erscheinen gekauft habe, meine ich. Da sind wir nämlich noch so gerade in die Stadt gelaufen. Ja,
0: ja, ich kann mich erinnern. Ja. Hm? ja. Achso, jetzt zeigt dir, guck mal, hier, Smart Cover und hier. So ist es. Und ich nur Scheiße. Ja, ja egal. <lacht> Aber was war was war für mich die Konsequenz daraus? Ich habe mir dann einfach ein, ein halbes Jahr später ein iPad Mini zugelegt und dann habe ich mir gedacht. Und das Spannende ist, ich habe immer so Momente und denke, das ist das so sollte das iPad sein oder so sollte das iPhone sein. Und das hast du so alle zwei drei Jahre und merkst langsam, du hast überhaupt nicht recht, weil es ist immer wieder was anderes. Mhm. Aber da war eigentlich eigentlich war da nicht das also das 7,9 Zoll ist schon toll ist immer noch ein attraktives Gerät. Ich finde es attraktiver, wenn es nächstes Jahr größer wird, aber da können wir später drüber reden. Ähm, aber ich glaube, der Grund, warum auch viele, das war ja auch oft in den, in den, ich sag mal, Fachmagazinen und so, das ist das richtige iPad und so, ich glaube, das hat einen ziemlich einfachen Grund. Zum einen hat es ein netteres Design, zum anderen war es aber weniger als die Hälfte vom Gewicht her. Und äh, da ja. kam dann der Zeitpunkt, wo dir aufgefallen ist, Mist, dieses iPad 3, iPad 4 ist einfach verdammt schwer für das, was es ist. Also 9,7 Zoll, Ränder, weiß ich nicht, so dick wie die eigene Nase, keine Ahnung. Und, ja. und, und denkst du so, ach, ne? Ja, das war, war schon schwer, genau. Ja. Und
1: vor allem, man darf natürlich auch nicht vergessen, mit den heutigen iPhones, wenn du da jetzt ein fast 6,5 Zoll großes iPhone in der Tasche hast, dann macht irgendwie 7,9 Zoll, das ist natürlich größer, aber es macht nicht mehr so richtig Sinn. Damals war natürlich so, dass es einfach 4-Zoll-iPhones gab, wo dann der Sprung natürlich größer war. Ja. Das hat sich alles so ein bisschen verändert, ja. wo ich die iPad-Minis nach wie vor auch cool finde. Aber wenn man jetzt ein großes iPhone hat, macht ein etwas größeres iPad sicherlich dann mehr Sinn, je nach Einwendungszweck natürlich.
0: Ja, ja, ja. Wobei man ja auch noch sagen muss, wir haben da ja auch ein anderes Seitenformat. Ne? Also die, die, ähm, die iPhones, was haben die? Haben die 2 zu 1 ungefähr, ich glaube? Und die anderen haben ja 4 zu 3. Das heißt, da kommt ja was anderes bei raus. Dass, deswegen ist das mit dem Vergleich, ich meine, ich stimme dir da vollkommen zu. Umso größer das iPhone, umso weniger macht es Sinn. Aber es ist trotzdem, glaube ich, noch so ein bisschen was anderes, würde ich sagen. Und äh, ich bin auch sehr gespannt, wenn angeblicher Anfang nächsten Jahres ein iPad Mini mit ungefähr 8,5 Zoll kommt. Und wenn das dann noch so aussieht wie eine iPad Pro, 8 dann tendiere ich zum vierten <lacht> iPad aber Also, wo, wo, wobei ich auch sagen muss, ähm, ich glaube, dass das immer noch so ist, dass das iPad als solches eigentlich am Ende des Tages, glaube ich, mein ähm, Lieblingsgerät im ganzen Line-Up ist. So, ne? Es ist nicht dieses kleine Handy, es ist aber auch nicht der sperrige Laptop oder Stand-PC oder was auch immer, sondern es hat so viele verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Ich kann es mobil mhm. nutzen, ich kann es unterwegs mitnehmen, aufbauen. Ich kann es als Laptop-Ersatz ja mittlerweile benutzen. Also es hat so viele Szenarien, die die anderen viel dedizierter so nicht haben. Und das ist, glaube ich, was es für mich doch durchaus sehr attraktiv wirken und auch werden lassen.
1: Was, was ich beim iPad... Also deswegen ist es, ein, also ist es, glaube ich, das Gerät, was ich am, am wenigsten hergeben würde. Also das iPhone finde ich geil, ja aber da gibt es auch von Android genug Handys, mit denen ich auch gut klarkommen würde und die vergleichbar sind. Ja, klar, es ist Präferenz, dass ich das iPhone schöner finde, aber sei es drum. Genau wie beim, äh, beim Computerbereich. Windows 10, ja mein Gott, kommt man auch mit klar, kann man auch mit arbeiten, je nach Geschmack und so weiter. Also das Ne, da gibt es einfach Alternativen zum Mac, die mir jetzt persönlich nicht so gut gefallen würden, aber das ist äh, ja Geschmackssache. Beim iPad, finde ich, gibt es aber wenig Vergleichbares. Die Android-Tablets, da gibt es einfach keine vergleichbaren Apps, auch wenn die von der Hardware sicherlich auch alle nicht verkehrt sind. Diese Samsung-Tabs, die finde ich auch von der Hardware gut. Aber ja, das Android ist dann halt das Problem. Ähm, oder wenn jetzt Windows-Surface, äh, finde ich auch hervorragende Geräte, aber die sind halt, das sind halt eher PCs, wo man ein bisschen mit touchen kann. Ja. Ähm, ist halt schon was anderes. Also das iPad ist da schon so ein bisschen alleine in dem äh, Sektor. Ne? So ja. im Vergleich, äh, was
0: beim iPhone jetzt nicht unbedingt so der Fall wäre. Ja, da würde ich dir vollkommen zustimmen. Würde ich dir vollkommen zustimmen. Naja, und nachdem wir dann, wir gehen jetzt nochmal so ein bisschen zurück in dem sozusagen, wie so alles abgelaufen ist. Nachdem quasi das erste iPad 2010 rausgekommen ist, gefolgt von, ich sag mal, einem schöneren, schlankeren iPad 2, das im Prinzip das gleiche war, nur in einer anderen Büchse, äh, ging es dann zu dem Retina-Display und dann kam das kleine iPad und dann passierte das, was ein völlig logischer Schritt war, dann kam das iPad Air. Das iPad Air 2013 mit dem gleichen äh, Chip wie im iPhone 5S äh, ist im Moment mein, mein Medien-iPad, das einfach so in der Ecke rumliegt. Und mal einen Podcast, ganz wichtig, einen Podcast abspielt, so ungefähr. Hat äh, das noch äh, iPadOS schon? Nee, iOS 12, ne? Genau, genau. Ja, es lahmt okay. auch ein bisschen. Also es reicht durchaus noch, wenn du weißt, welches Video du willst, du willst nicht lange suchen oder so. Weil dann merkst du schon, dass es ein bisschen Hack es braucht länger im Laden, beim Scrollen, etc. pp. Also, wenn du ganz flexibel sein willst, dann ist das nicht mehr dein Gerät. Aber wenn es so einen dedizierten Zweck hat, kann man es durchaus noch benutzen. Mhm. So, aber ja. das ist dann auch wirklich so der Einsatzzweck. Alles andere macht dann auch keinen Spaß mehr in dem Moment. Mhm. Aber das iPad damals wurde, ich glaube, knappe 200 Gramm leichter. Wo man dann wirklich sagte, jetzt jetzt kommt auch das größere iPad in die Bereiche, in die ich es gerne haben will. Aber gleichzeitig kam das iPad Mini mit Retina und ich glaube, dann ist ja um ja. uns beide geschehen. <lacht> äh, gerade dadurch, dass äh, ich auch sozusagen schon iPad Mini Vorerfahrung hatte, wo wollte ich dann noch eher das Kleine haben. Und ich muss sagen, ich, ich erinnere mich gerade, dass ich mir damals doch erst das größere iPad bestellt habe, weil ich wollte es ausprobieren. Kann ich es doch wieder? Ist es doch wieder das Format, was ich mhm. so möchte? Stimmt, du hattest das mal da, ja. Hatte, hatte dann äh, festgestellt, nee, und dann bin ich zum Mini-Retiner und das war dann auch, das äh, war dann mein iPad. Das fand ich ganz große Klasse. Ähm, hat sich dann, glaube ich, letztendlich eher so in den Zwecken, in denen man es dann benutzen wollte, Uni oder so, vielleicht nicht so ganz gut immer geschlagen. Insbesondere dann kam ja irgendwann. Das iPad Pro in dem Moment, da kam ein Moment, nee, lass mich überlegen, dann kam das iPad R2. Das iPad R2, R2. Kam, Genau, ja. genau. Auch ein tolles Gerät, das ich dann auch mal hatte. <lacht> ich weiß, wenn ich mir jetzt gleich runterzähle, wie viele iPads ich alles schon hatte. Du, ja, du hast schon einige durch, ja. Ja, ich habe also. schon einige durch. Das ist auch wirklich das Gerät, das, wie, ja, wie gesagt, ich glaube, da lege ich auch mit den meisten Wert drauf. Und äh, von daher gucke ich da auch immer so, was ist jetzt gerade das Optimum für mich? Man merkt, Tendenz zum zweiten iPad ist eine gute Idee in dem Moment. <lacht> ähm, aber ja, dann kam das iPad R2. Ähm, äh, ich glaube aber, lass mich überlegen. Doch, da bin ich sogar. Ah, jetzt wird Ich äh, erzähle jetzt gerade so viel von mir, du kannst auch gleich äh, oh, gerne gut. weiter ja. über deine <lacht> iPad-Geschichten sprechen. Dann, ähm, genau, da bin ich zum, zum, zum iPad R1 damals gewechselt, lustigerweise jetzt frag mich warum ich ach so glaube, okay. genau ich, ich glaube der Anreiz sozusagen ich glaube das waren damals gute 200 Euro mehr äh, den habe ich nicht verspürt was mir das iPad Air 2 für mich in dem Moment gebracht hat so ne mhm. so und ich weiß gar nicht mit warst du dann noch nee da warst du noch mit dem Retina Mini unterwegs ne
1: ja, nach dem iPad 4 habe ich dann, als das iPad Mini 2 mit Retina-Display rauskam, dachte ich, okay, das iPad 4 ist einfach wirklich ein Klopper. Ich meine, das wiegt so viel wie das iPad Pro jetzt hier, ne? Ja, so, ja, ja. Das ja, ist ja. dann aber für die kleine Größe, ja, eine dicke Displayränder. Und dann habe ich das iPad Mini 2 gekauft, habe das auch bestimmt zwei Jahre benutzt. Und dann war halt so der Punkt, dass dann das iPad OS immer besser wurde, dass man dachte, okay, ich kann da halt auch in der Uni mal sitzen, wo ich Laptop nicht mitnehmen. das ist nicht mal ansatzweise so gut, wie es jetzt ist, aber das wurde schon immer besser. Und da war dann der Punkt auch mit dem Split Screen modus der wurde dann irgendwann eingeführt. Das war aber was, das kannst du halt auf dem iPad Mini nicht machen. Ja. Ne, also das, das funktioniert dann einfach aufgrund der Displaygröße nicht. Und Dann dachte ich, okay, dann ist das iPad Air 2 so für, die, für den Uni-Alltag, wenn du in der Bibliothek sitzt und so. Ja. Eigentlich doch cooler. Und dann habe ich das iPad Mini 2 gekauft, aber es ist ja im Herbst 14 rausgekommen. Ich habe das, glaube ich, im August 15 gekauft, da gab es das bei Rebuy neuwertig für 500 Euro. Hatte 128 Gigabyte LTE drin, also Vollausstattung sozusagen. Und das habe ich jetzt ja bis äh, ja bis letzten Monat benutzt. Ne? Hab das jetzt noch für 300 verkauft. Also, Das darf ich auch nicht vergessen. Hab das viereinhalb Jahre, oder über viereinhalb Jahre benutzt und ja. hab effektiv 200 Euro dafür bezahlt. Das ist schon, äh, schon heftig. Also das ist das Abstand längste iPad, was ich hatte. Und, ähm, und da war ich wirklich jetzt auch sehr, sehr lange sehr zufrieden mit. Ja. Ja. Also das ist gut. Apple Pencil war immer was, wo ich dachte so, ah, das ist ganz cool, weil dann ja auch die iPad Pros parallel rauskamen. Ähm, gut, ich habe es jetzt auch die ganze Zeit ohnehin gekriegt. Äh, das, das klappt schon, aber der ist natürlich schon ganz cool. Das hat mich die Jahre, ich hätte mir den sofort gekauft, wenn es kompatibel gewesen wäre. Aber es machte für mich irgendwie keinen Sinn, da jetzt ein iPad, ein neues iPad zu kaufen. Zumal wenn man mir auch dazu sagen muss, dass damals äh, der Apple Pencil nur mit dem iPad Pro kompatibel war. Das heißt, also ich hätte den Apple Pencil kaufen müssen, ich hätte ein iPad Pro kaufen müssen, was wieder teurer war. Also ich hätte irgendwie... 400, 500 Euro draufzahlen müssen, äh, um Apple Pencil zu haben. Und dann äh, dachte ich irgendwie, ja, ja naja, das muss nicht sein. Von daher. Aber das iPad R2, muss ich sagen, war, äh, fand ich ein hervorragendes Gerät. Und, ja, äh, stimme ich dir zu. So zu. finde ich durchaus ein, ein Highlight-Gerät, so in, in den ganzen iPads. Also, doch, doch. Auch dieses laminierte Display war das erste Mal da drin, also es war noch ein bisschen dünner, also praktisch Display und Glas waren näher zusammen, heißt das ja effektiv, dadurch klang das nicht so hohl. Also wenn man auf dieses normale iPad so ein bisschen draufklickt, das klingt ein bisschen holer als, ähm, als jetzt dieses, das iPad Air oder so. Ja. Das, das merkst du auch nicht, wenn du das einfach so benutzt. Nur wenn du es im Vergleich hast, merkt man das einfach ein bisschen. Ähm, das war ein bisschen weniger am Spiegeln. Also es waren so, so viele kleine Finessen. Also man merkte irgendwie, hatte ich so zumindest den Eindruck, das iPad ist so ein bisschen erwachsen geworden, ist gereift und äh, sind so viele ähm, so Kinderkrankheiten weg in Anführungsstrichen. So.
0: Ja, ja. Das ist, ein, das ist ein ganz netter Vergleich auf jeden Fall. Und äh, den Eindruck hatte ich auch. Ich bin auch dann zum R2 gegangen, über einen Umweg. Stimmt, ich wollte gerade sagen, das hast du doch auch dann irgendwann. Ne? Ja, ja genau. über einen Umweg über das erste iPad Pro, was ich damals nämlich hatte. Ich würde tippen, ich hatte es ein halbes Jahr vielleicht. Mhm. Und dann habe ich gedacht, nee, ist mir zu groß. Ne? Mhm. Äh, Tendenz mhm. zum zweiten ipad Ach ja, ach ja äh,
1: genau, stimmt. du hattest das, Ach genau, du hattest das... Alte 12,9 Pro mit was dann ja auch wieder relativ dicke Display-Render hat im Vergleich genau, zu Genau, 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 genau. Dann Stimmt, das war es natürlich so ein
0: Dann war es noch äh, 100 Gramm, glaube ich, schwerer als jetzt. Und mhm. ähm, ich, die Tastatur war auch noch massiver, glaube ich, hatte diese Logitech Create-Tastatur damals mhm. und äh, habe es benutzt. Ich glaube, in meinem, in meinem damaligen äh, Hobby, dem Fernstudium, äh, hat sich mhm. da auch ganz gut bewährt. Aber naja, am Ende war es irgendwie nicht das Gerät, was ich dauerhaft haben wollte. Ich wollte natürlich den Apple Pencil ausprobieren. Kann es vielleicht ein Laptop-Ersatz sein und so? Weil ich hatte eh das iPad schon mehr benutzt als mein MacBook damals. Ähm und naja, aber irgendwie war es nicht das richtige Gerät. Dann gab es ein iPad r 2. Dann kam das so in den Refurbished-Store von, von, von Apple. Und ja, mhm. dann habe ich halt, das muss, lass mich nicht lügen, Mitte 16 gewesen sein oder so. Anfang Mitte 16 ja, 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 so im Frühjahr tippe ich. Und dann hatte ich das iPad Air 2, genau. Was, wie, wie du schon sagtest, das gereiftere iPad Air war in dem Moment. Ne? Äh, mhm. Schön flach, trotzdem stabil, schönes Display, tolles Gerät auf jeden Fall. Mhm. Genau, Lass mich und mal dann überlegen. bist du zum
1: iPad Pro oder?
0: ja. Genau, bin ich zum iPad Pro 10,5, die wurden ja damals 2017 vorgestellt, da, da, da wurde ja, oder beziehungsweise die Strategie eigentlich mit dem iPad Pro hatte sich ja vorher schon so ein bisschen differenziert, dann gab es im Frühjahr 2016 das iPad Pro mit 9,7 Zoll, das war so die Zeit, wo ich dachte, ach ja komm, 9,7 Zoll, dann war ich vom Preis schockiert, weil eigentlich habe ich ein iPad Air erwartet und dann war es aber teurer. Mhm. Und so ja. dachte ich, ach, nee, komm, nee, nee, das, also, nee, nee. Dafür aber war
1: der Mehrwert nicht da. Es hatte, glaube ich, eine bessere Kamera, ein Blitz das erste Mal, äh. vier, vier Lautsprecher. Mhm. Aber ansonsten war, ey, klar, ein schnellerer Prozessor, weil ja. es ein neueres Gerät war. Aber ja. es war jetzt nicht so, dass man sagte, jo, da sind jetzt so viele, äh, klar, Apple Pencil war wieder, ne also es gab schon natürlich äh, ja. Sachen, aber dass es da so den Aufpreis gerechtfertigt hat, das genau. fand ich damals auch genau. nicht. Also.
0: Und ich hatte, hatte da auch nicht in jeder Facette sozusagen, das Bedürfnis, diesen Stift zu haben oder eine vollwertige Tastatur oder so weiter. Ich meine, das beim 9,7 Zoll ist sowieso eine vollwertige Tastatur so ein Ding in dem Moment. Und bin dann beim R2 geblieben und dann wurde das ja noch so ein bisschen aufgehübscht und das kleine Gerät, finde ich, wurde viel, viel attraktiver. Dann 2017 mit dem iPad Pro 10,5 und ProMotion. Mit und eins der tollsten Features bei diesem tollen iPad Pro.
1: Also um das kurz zu erklären, heißt ja. 120-Hertz-Display. Ne? Genau, so, genau. Normale iPads haben 60, genauso wie die iPhones. Und dann ist einfach die Bildwiederholungsrate ein bisschen schneller.
0: Und ja, es sieht alles flüssiger aus. Ich muss, muss auch zugeben, dass ich das bei dem großen Display viel mehr wahrnehme als beim iPhone. Ähm, ich, ich glaube, mhm. wenn ich im Herbst nicht aus Versehen die 120 Hertz, in Klammern, insofern sie überhaupt kommen, äh, ausprobieren werde, wird mir das nicht auffallen und es wird mich nicht stören. Jetzt ich finde,
1: jetzt fällt sie auch nicht auf. Also, wie, also unsere iPhones haben ja 60 Hertz, die iPads haben 120. Also ich merke jetzt da erstmal keinen Unterschied, wenn ich damit arbeite. Also äh, weiß ich nicht. Also ja, wenn man jetzt extrem drauf achten würde, vielleicht schon, aber es ist so im Alltag, ist äh, wird genau. das jetzt nicht so, dass mir das jetzt... Man gewöhnt sich wahrscheinlich dran. Ich glaube, wenn ich jetzt ein iPad mit 60 Hertz hier stehen hätte, dann würde ich wahrscheinlich denken, äh, das hakt aber und ruckelt so ein bisschen. Aber ja. wenn man sich dran gewöhnt, ist ja, das irgendwie ja. Ist ja. Halt
0: normal. Ja, genau. Es sind, sind natürlich auch so ein bisschen diese... Naja, ein bisschen diese erste Weltprobleme, ne? Ach, 60, Hertz, ja, 20. Ja. Natürlich, <lacht> ganz toll, wenn es hast und so, dann möchte man es auch nicht mehr hergeben. <lacht> Kann ich auch vollkommen nachvollziehen. Aber das war jetzt war jetzt nicht mein Hauptargument. Mein Hauptargument war damals, da bin ich ja in den Master gestartet und wollte wieder einen Stift haben. Das war das einzige Ding. Ich hatte es mit dem iPad Air 2 versucht, das ich damals noch hatte. Das hat einfach nicht... Den Effekt gehabt und war nicht zufriedenstellend, um da wirklich in den, in den Vorlesungen mitarbeiten zu können. Und dann bin ich zum 10,5 Zoll gewechselt und das habe ich auch heiß und nicht geliebt bis vor kurzem. Ähm, und ist immer noch eins der tollsten Geräte. Also eins wirklich, wo ich mhm. sage, da da kam wirklich so ganz viel auf einem Zeitpunkt. Das, ja, vielleicht war das auch ich meine, ich habe jetzt hier dieses tolle Full-Display oder wie man immer sagt, oder wie sagt man? Fullscreen display ich weiß nicht genau. Ich nenne es ja, jetzt einfach warum? mal so, ja. vor mir stehen. Aber oder
1: Full-Size-Display Ja,
0: wie auch immer man es in dem Moment nennt. <lacht> aber das war schon ein tolles Gerät, auf jeden Fall. So. Naja, und ähm, dann ging es ja weiter. Also jetzt unabhängig von mir. Dann wurde ja differenziert. Dann wurde, dann kam das, man nannte es das sogenannte bildungs -iPad. Das heißt, die Features, die sozusagen mhm. in den in den hohen äh, Geräte, Preisklassen, wie auch immer, in Erscheinung getreten sind, wurden nach unten durchgereicht. Ich meine, das beobachtet man sehr, sehr viel bei Apple, dass die sozusagen die Features oben in den Geräten platzieren und dann einfach mit der Zeit runterreichen. Da musst du dir im Prinzip am Anfang, wenn so ein Feature kommt, überlegen, wie viel ist mir dieses Feature wert und wann brauche ich das, und dann zu dementsprechenden <lacht> Zeitpunkt genau. schlagen. Das sieht man ja sehr, sehr gut am iPad. Ne? Dann 2018 kam das sogenannte Bildungs- iPad. Das war im Prinzip ein aufgehübschtes iPad Air. Ähm mhm. Ach nee, stimmt gar nicht. Vorher kam ja sogar noch ein, ein iPad Air mit A9 im 2017 fällt mir auf. Das konnte dann noch nicht den Stift und so. Das müsste uns genau, früher. iPad gehört. R3
1: so. Ach ja. nee, kam da noch eins? Nee, nee. War das, also das iPad R3, was ja jetzt aktuell sozusagen ist. Ne? Nee, nee, oder nee,
0: nee, nee, nee. Das war vor dem Bildungs iPad quasi ein iPad R oder R1 sozusagen vom Schnitt her. Nur mit einem A9-Prozessor aus dem iPhone SE und 6S. Stimmt, das hatte keinen Apple Pencil-Support. Ne? Ganz genau. Eigentlich ein ja, ja, ja. für ja, ja. uns ja, ja. erstmal, hä? Aber was sie damit erreicht haben, ist den Preispunkt runterzubringen, ne? noch mhm. mehr Leute zu erreichen. Ich meine, es waren damals 380, 50 ungefähr Euro, wenn ich mich nicht irre. Ich meine 379. Behaupte ich jetzt einfach mal. Man kann uns gerne korrigieren, indem man uns auf äh, Twitter folgt. Ne? Können wir hier nochmal einbringen? At ja. Amazing iPodcast. Schreibt uns gerne eure Kommentare. Wir lesen die dann und vielleicht lesen wir auch mal einen vor, insofern wir mal einen kriegen. Ähm. Ja. <lacht> Ach, man muss sich selbst nicht so ernst nehmen. Ähm, und genau, dann kam dieses iPad, das für uns sehr uninteressant wirkte, aber genau das gebracht hat, was man jetzt auch im, im Line-Up betrachtet. Wir haben ja jetzt iPads, ich sag mal, in Anführungszeichen für jeden. Ne, man kann mit ungefähr 300 ja. Euro einsteigen und hat da mittlerweile immer noch ein tolles Gerät, 10,2 Zoll, kannst du viel mitmachen, kannst du Medien konsumieren, also das wahrscheinlich, was die meisten damit auch machen, ne? konsumieren. Ich
1: glaube auch das iPad, was, was für die meisten das iPad ist einfach. Genau, deswegen also heißt es ja auch so. Das, 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 das Pro, äh, ja, genau. Mhm. Ich meine, das Pro ist ein tolles Gerät, das hat sicherlich auch seine so Daseinsberechtigung, aber ja. ich mal, wenn man das jetzt nicht als Laptop-Ersatz nimmt, wenn ich jetzt einen Mac hätte und ein zusätzliches iPad bräuchte, äh, täte ich mich schwer, mich zwischen dem iPad und iPad Air zu unterscheiden, äh, weil das iPad einfach äh, das deutlich besseren Preis hat natürlich. Das iPad Air ist dann wieder ein bisschen größer und ein bisschen auch die laminierte Display ist wieder drin, ja. ist sicherlich ein bisschen ja. cooler. Aber der Aufpreis, den man da wieder hat, ist die Frage, ob der gerechtfertigt ist. Also ich glaube, ich würde mir dann
0: wahrscheinlich auch einfach das iPad kaufen. Ah, Mensch, Mensch, das, Mensch, das, hätte, ich, nicht, das hätte ich nicht gedacht. Also weil ich finde, finde das beste Preis-Leistungs-Verhältnis hat absolut das iPad Air. Ein starken Prozessor, ein mhm. gutes Display, nicht schwer. Ja, stimmt, der
1: Prozessor ist nochmal einiges besser, ne?
0: Genau, ja. bessere Farbwiedergabe ähm, und so weiter und so fort. Also das wäre für mich ganz klar, da ich würde den Aufpreis zahlen, weil ich das für ein massiv besseres Gerät halte. Aber mhm. jetzt, jetzt weichen wir quasi schon wieder so ein bisschen ab von dem, was eigentlich <lacht> passiert ist. Und zwar kam nach diesem 2017er, kamen dann erst die iPad Pros, von denen wir eben gesprochen haben. Und dann hat man dann, fing es an, mit den Features nach unten reichen, dann kam das Bildungs-iPad, ich nenne es jetzt einfach nochmal so, mit einem A10-Prozessor, auch 9,7 Zoll und so weiter und so fort, aber mit Apple Pencil Support und ganz klar positioniert, sie hatten ja damals, ich weiß nicht, war es eine Highschool oder so, ähm, die, die Keynote abgehalten, um nur dieses iPad, was ja erstmal, wenn du das hardware technisch anguckst, so, hä, Warum machen wir jetzt eine Keynote dafür? Aber da ging es mhm. ums, ums Thema Bildung. Da ging es um, wir bringen jetzt den Pencil auch für das 329 Dollar iPad raus. Und das wird zusätzlich auch noch besser. Und äh, da fing es so an, dass einfach wirklich dieses, diese, diese Breite sozusagen erzeugt wurde. Nicht nur der Preispunkt, sondern auch in der Nützlichkeit. Dann, dann äh, kam im, im Prinzip da noch das iPad Pro. Also da hatten wir das iPad Mini gab es ja noch. Das wurde aber relativ uninteressant. Da war damals das iPad Mini 4, glaube ich, aktuell und das müsste, wann haben sie das denn nochmal aktualisiert? Da fragst du mich was, wenn du es mich ich überhaupt fragst. Ich kann da
1: auch nicht einspringen, ich weiß es nicht. <lacht> Aber das iPad ist faktisch seit dem iPad Mini 2 ist es optisch erstmal das gleiche Gerät. Also du hast ein Retina-Display, es sieht genau gleich aus. Also genau. das hat immer ein besserer Prozessor reingekommen. Apple Pencil Support kam auch irgendwann. Ja, jetzt erst. Apple Letztes Jahr. Mini 4 Jahr. wahrscheinlich. Ne, 5. Achso, erst beim 5er. Okay. Ja,
0: genau. Letztes Jahr. Es blieb genauso. Es sah so aus wie das iPad Mini 4. Man dachte, was, machst, was kann das? Und äh, ja, kann den Apple Pencil. Das ist, war quasi das nächste iPad, das mit durchgereicht wurde. Mhm. Und jetzt genau. lass mich überlegen. Dann war das soweit, dass dann letztendlich doch 2018 die iPad Pros kamen, die wir jetzt ungefähr vor uns stehen haben mit 11 und 12,9 Zoll mit diesem Fullscreen-Display und so weiter. Und dann hast du den Preis gesehen ein bisschen rübergefallen. Ja, genau. <lacht> äh, ja da war halt
1: interessant, dass sie bei, bei, beim 11er iPad das Gehäuse gleich groß gelassen haben, das Display einfach größer gemacht haben. No, das ist sehr interessant. Und bei den 12,9ern, weil das, dieses alte 12,9 war wirklich ein dicker, dicker Klopper. Und da haben sie einfach <lacht> die, die, die Displaygröße gleichgelassen, gleich gelassen, haben das Gehäuse deutlich kleiner und dünner gemacht und äh, ja. dadurch wurde es dann portabler.
0: Ja, so, so kann man es sagen. Und ich glaube ja, oder ich kann mir vorstellen, sagen wir es mal so. Ich glaube, er hört ein bisschen überzeugt an, ich kann mir vorstellen, dass eigentlich dass iPad Pro damals schon mit mehr Software und mit, ich sag mal, brauchbarer Software eigentlich ausgeliefert werden sollte. Das kam ja dann erst die Jahre danach. Ne? Dann kam die, die ich glaube, die Dateien-App kam später und so weiter. Also es war ja am Ende ist das iPad netter anzuschauen geworden, viel, viel leistungsfähiger und einfach größer. Mhm. Aber softwaremäßig hatte man das damals noch nicht so gespürt.
1: Und das Schlimmste, was ich bei diesen 12,9 iPads immer fand, ist, ähm Du hattest ja, ich weiß nicht, wie war denn das? Man kriegte fünf, also im Querformat, fünf App-Icons nebeneinander und fünf übereinander oder sechs übereinander, vier übereinander. Ich weiß nicht, aber die waren dann, das war halt egal, ob ich das iPad Mini hatte mit äh, 7,9 Zoll oder das große mit 12,9 Zoll. Ich hatte immer die gleiche Anzahl an Apps auf dem Homescreen. Und das war auf dem 12,9 sah das richtig scheiße aus. So, und ich, ich glaube, mit iOS 12 und haben es erst mit iPadOS gemacht. Ich weiß nicht, seitdem kannst du dir deutlich, also kannst du dir kleiner darstellen lassen, hast deutlich mehr Icons, äh, deutlich mehr Apps auf dem Bildschirm. Dadurch sieht das alles so ein bisschen ja, ja nicht so groß gezogen aus. Ne? Ja. Das äh, fand ich eine ganz äh, sehr schöne Funktion, wo dann so das 12,9 auch so ein bisschen diesen, diesen, den mehr an Platz auch wirklich ausgenutzt hat.
0: Ja, ja. Und das kam dann auch, was so Stück für Stück passiert ist. Ne? Dann, dann kam iPadOS OS ja 2000 Nee, Moment, letztes Jahr. Letztes Jahr? Ja, letztes Jahr. Letztes Noch Jahr nicht so lange 2019, her, ja. ja, guck mal. Kam iPad OS und dann hatte man gemerkt, okay, da geht es in eine gewisse Richtung. Da gab es ja auch schon ähm, den Maus-Support, aber quasi nur als Bedienungshilfe, glaube ich, mhm. heißt es. War sehr mühselig von der Bedienung ich sage mal so, konnte man machen, war halt keine gute Idee. <lacht> um also,
1: ein Beispiel zu nennen, um jetzt zu scrollen, musste man nicht auf die Stelle und dann mit der Maus einfach scrollen, sondern man musste praktisch wie ein Finger, man musste, ja. der Maus Klick war dann ja. Fingerdrück und dann musste ja. man beim Scrollen sozusagen mit der Maus klicken, festhalten und dann die Maus bewegen. Also, mhm. äh, ja, das
0: war vielleicht nicht so so, ein, so was praktisch. Vielleicht so ein so. erster Ansatz, so eine Überlegung oder genau. wie finden die Leute das, testen wir das mal aus, wie können wir es überhaupt umsetzen? Und ich muss sagen, für mich dieses Jahr sehr überraschend, dass es dann so reif, dann auch noch mit der Tastatur, die man dazu haben will, ich habe gerade drauf falls man es gehört hat, ähm, <lacht> rausgekommen ist und wirklich jetzt mittlerweile ein MacBook-Ersatz ist. Ich, ich, ich formuliere das einfach mal so provokant. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass noch andere Modelle noch mehr auch in die Richtung gehen. Und ich, ich weiß gar nicht, was Phil Schiller oder was man muss sozusagen die, die einzelnen Geräte gegeneinander an, antreten lassen, so, ne? dass, dass mhm. die immer sich gegenseitig sozusagen ähm, Konkurrenz machen. Und ich kann auch jetzt für mich nur sprechen, es fällt mir dann auch immer sehr schwer zu sagen, welches Gerät ist jetzt wofür sozusagen das Beste? Was nimmt man jetzt am besten? Was kann das Produkt sein, das für mich am besten ist? Ich muss auch sagen, da bin ich auch leider in diesem Stuhl gefangen und suche immer nach dem Optimum, finde es nie, bin immer mit meinen Optionen zufrieden, dann wieder nicht. Ist jetzt auch nicht schlimm, freut sich Apple, dass es mehr Geld kriegt, haha. Und der Gebrauchtmarkt. der Gebrauchtmarkt. Ja, naja, meine, meine Familie, ne? wenn ich die Geräte so weiterreiche. Ja, 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 stimmt, stimmt. Ja, ja deswegen gibt es im Herbst auch ein iPhone 12. <lacht> so, mhm. äh, aber man merkt jetzt das Line-Up, wenn wir jetzt quasi da durchgegangen sind. Also wir haben jetzt einmal, ich würde sagen, das Standard-iPad, was wir damals entwickelt haben. Dann haben sie sozusagen gesehen, es gibt einen Markt, es gibt einen Bedarf nach einem kleineren Gerät. Und dann mhm. einfach nach verschiedenen Bedürfnissen. Das, das iPad wurde wahrscheinlich auch einfach vom Prozessor etc. einfach zu stark, um es einfach als dieses Konsumgerät, was es ja vieler, vielerlei einfach war. Ich würde jetzt einfach mal frech behaupten, bis zum iPad r 2 war das so der Haupteinsatzbereich. Ne? Also mhm, genau. ein bisschen spielen, E-Mails, im Internet surfen. Also alles das, was man... An beiden Geräten macht, aber an beiden, also ich sage also Mac und iPhone, aber an beiden nicht so toll ist wie am iPad. Ne? Das war ja so ein bisschen, mhm. sage ich mal auch, glaube ich, der Gedanke, was passt dazwischen, wofür, was muss es wirklich gut können und sozusagen besser als die anderen oder leichter oder netter als die anderen beiden Geräte. Und das, das war ja so der erste Ansatz. Dann wurde da differenziert und dann hat man, glaube ich, 2015, vielleicht auch strategisch schon früher gemerkt, wir können da vielleicht auch uns interne Konkurrenz aufbauen, weil es ist ja klug, sich sozusagen äh, selbst zu kannabilisieren und äh, sozusagen selbst lieber die Käufer wegzunehmen, als dass, wer anderes es tut. Und... Ähm, von daher sind wir jetzt ja, wie gesagt, an diesem Punkt, wo es einfach breiter wurde. Wir haben das kleine iPad, wir haben das iPad-iPad, wie du es vielleicht eben genannt hast. <lacht> Dann haben wir das iPad Air, was so ein bisschen zwischen den Stühlen hängt, was, glaube ich, auch Ende des Jahres echt nochmal an Mehrwert gewinnen wird, wenn es ungefähr die Form vom iPad Pro 11 kriegt. <lacht> ich würde jetzt mal mutmaßen, wahrscheinlich einen a 13 äh, vielleicht auch Support für das Magic Keyboard und so, dann wird das auch einfach nochmal ein massiv tolles Gerät, wo, wo man eigentlich, also, wo, wenn du mich fragst, wenn du einfach ein iPad haben willst, aber ich denke immer, das ist so die Mitte, das iPad Air, das ist es eigentlich. Mhm. Nicht, dass das noch schneller wird als unsere iPads, wenn das nee, ein 13 Nee, der a 13 der, ja, der ist ja, der ist ja, der ist ja langsamer als unser, äh, Z. Z ist ja mittlerweile drin. Ah ja, Z ja, gut, stimmt, Prozessor, da, da mache ich mir keine Sorgen. Aber vom, ich sag mal, vom preis leistungs -Verhältnis, könnte es unserem iPad starke Konkurrenz machen? So, ja. würde ich würde ich vermuten. Also, wir schauen uns das dann nochmal an. Der Trend geht zum fair ipad wollte ich nochmal dabei sagen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, oder wer weiß. Ähm, genau, also wir sind jetzt bei einem Line-Up, was einfach verschiedenste Bedürfnisse gerecht wird. Und ja, also am Ende kann man sagen, wenn jemand ein Tablet will oder auch ehrlich gesagt, wenn mich jetzt jemand fragt, du ich brauche einen Computer in Anführungszeichen, ich mache E-Mails damit, ich surfe, vielleicht fülle ich mal ein Formular aus und so, dann sage ich nicht, kauf dir eine 300, 400 Euro äh, Windows-Möhre, so nenne ich jetzt einfach mal so, ohne jetzt irgendwie zu treten zu wollen, sondern kauf dir ein iPad. Ja, genau. So du Wenn, man, wenn man
1: jetzt in dem Preisbereich, hat wenn einem diese 10,2 Zoll als Hauptgerät reichen, dann ja. äh, ist das wahrscheinlich eine bessere Wahl als ein 15 Zoll äh, Windows Laptop für 300 Euro.
0: Also. Ja, ja, also empfehle ich so persönlich. Ne? Da kann, kann jeder mich gerne korrigieren. Ich lasse da gerne andere Meinung zu. Ähm, aber wäre wär auf jeden Fall in dem Moment meine Wahl, weil wir gerade mit iPad OS und jetzt auch ja durch die Bank, bis auf das iPad Mini, das lasse ich jetzt mal nicht zählen, äh, Keyboard Support haben, einen Pencil Support. Ich meine, das musst du ja nicht kaufen, aber und da gibt es ja auch günstigere Alternativen als die direkten von Apple. So dass du dir da dein Gerät nach deinen Bedürfnissen zusammenschustern kannst. Und abgesehen jetzt davon, dass der Monitor-Support noch nicht auf einem Level ist, wo man ihn gerne hätte, ist es auch rein theoretisch möglich, das Ding auch sozusagen an den Monitor zu, zu stecken, eine Maus zu benutzen, eine Tastatur und du hast einen halbwegs okayen Computer und alles andere macht es halt super. Oh, hat sich das gedacht? Ja, genau. Und. Ähm, von daher ist, ist mittlerweile meine Empfehlung wirklich, wenn du das Ding nicht für was weiß ich benutzt und es ist dein Alltagsbegleiter, was früher der Laptop war, würde ich jetzt mal so sagen, dann würde ich sagen, Mensch, kauf dir ein iPad. Hm, genau, oder zumindest mal ausprobieren. Ja, genau, ich meine. Also, für viele ist das auch einfach nichts. Die wollen wirklich ganz klassisch ein äh, Trackpad, eine Maus oder so. Dann ist das natürlich nicht das Richtige. Aber wenn man so irgendwie zwischen den Stühlen hängt und hat, wenn ich jetzt sage, nicht die höchsten Ansprüche, das hört sich jetzt natürlich ein bisschen doof an, aber wirklich ein sehr, sehr gutes Allround-Paket haben will, dann wäre das in dem Moment ähm, meine Empfehlung. Und ich würde sagen, das aktuelle Line-Up ist für jeden was dabei. Für manche auch zwei.
1: <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall. Ich finde vor allem auch die, die Möglichkeit, wir hatten das ja eben schon mal angesprochen mit dem Bildungs-iPad, dass jetzt auch viele Schulen auch einfach anfangen, ja. Lehrer, Schüler mit iPads auszustatten. Ja. Das dauert natürlich alles noch ein paar Jahre. Aber dass man einfach diese ganzen Schulbücher dann auch mal wegschmeißt. Also ich finde ja. das blöd sind, wenn Schüler dann darauf schreiben, weil die sollen noch Handschriften lernen und so. Ich glaube, das ist auch gerade so fürs Gehirn soll das ja nur ganz gut sein. Aber wenn man diese ganzen Schulbücher dann irgendwann mal digitalisiert und man einfach nur noch das iPad mitnimmt, statt ein Geschichtsbuch, Mathebuch, Deutschbuch, Englischbuch, ja. ne, dann äh, finde ich das einen guten Weg. Und äh, dass man dann auch mit dem Beamer äh, Airplay und so, dass man da einfach die, die Sachen ans iPad, äh, ja, an, die, an die Wand werfen kann und so weiter, also ja das finde ich auch so einen guten Weg und da geht Apple natürlich mit dem Bildungs-iPad äh, schnelle Schritte voran, dass es ein günstiges iPad ist. Es gibt das äh, Apple Classroom äh, System, wo dann der Lehrer praktisch gucken kann, was die Schüler mit den einzelnen iPads machen und kann dann auch sperren und äh, gucken, na gut, wer guckt da was bei YouTube oder so weiter. Ja. Äh, das finde ich dann auch mal einen guten Weg, dass man da jetzt eben dann nicht für einen Schüler 600 Euro äh, ausgibt, sondern die Dinger dann eben für 350 oder so zu haben sind. Also ja. Das finde ich dann nochmal mal ein ganz äh, wichtiger Schritt so in die Richtung. Ja. Ja. Und da ist Apple auch, äh, würde ich sagen, konkurrenzlos.
0: Ja, ja. also äh, manchmal wird ja gesagt, die Chromebooks, aber ich habe das Gefühl, die haben eigentlich von der Funktion und von der Machart, sind die einfach anders. Und das, ich glaube, ein ganz, ganz entscheidendes Merkmal für mich ist da wirklich der Stift in dem Moment. Ja, genau. Ne? Ja, und du bist
1: dann natürlich beim, beim Chromebook bist du halt, also ich finde Chromebooks auch gar nicht schlecht, wenn du jetzt im, äh, im, im Google-Kosmos bist also wenn du sagst, ich mache hier äh, Google Docs, äh, ja, also die G Suite und sowas, ich bin da komplett drin, ja okay. Ja, aber ich sag mal so, im, äh, im iPad bist du da schon ein bisschen flexibler, was Apps angeht, was äh, Kompatibilität mit anderen Systemen. Und die Google G Suite kannst du auf dem iPad ja genauso gut benutzen. Also es ist ja nicht so, dass das nur auf den äh, ja. äh, Chromebooks ginge.
0: Ja, Von ja daher. also ich glaube auch, und man muss ja sagen, wir befinden uns ja im, in, in der Pandemie auch in einer nicht ganz einfachen Zeit. Und ich glaube, es wird sich dann doch noch herausstellen oder hoffentlich, dass man auch mit solcherlei Geräten Digitalisierung auch ähm, vorantreiben kann und vielleicht auch neue Wege des Lernens damit entdeckt und die Schüler den Rücken nicht so belastet und sie in verschiedenen ja. anderen Kompetenzen ja. fördert. Ne? Medienkompetenz, auch, auch für Lehrkräfte in dem Moment. Ich bin wirklich gespannt, was damit passiert. Ich, ich hoffe einfach darauf, dass die äh, Zeit entsprechend genutzt wird. Also ich glaube, das kann dabei helfen und äh, freue mich, wenn da was passiert. Mhm. Genau. Naja, aber auf jeden Fall. abseits des Abschweifens sind wir ja beim iPad als solchen. Wir haben jetzt etwas, ich sag mal, gefühlt etwas, wir sozusagen durch die durch die Zeiten, durch die Modelle geführt ähm, und ein bisschen beschrieben, was wir da alles von hatten. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt ehrlich gesagt zu Ende geführt habe. Naja, ich war bei dem iPad Pro, dann kam das andere iPad Pro. Ja doch, also ich habe nicht mitgezählt, <lacht> wie viele iPads hatte ich denn jetzt eigentlich. Ich tippe irgendwas zwischen sechs und acht, aber ich bin... Äh, bin mir auch gerade nicht so sicher. <lacht> naja. Können ja nicht alle Auf so vernünftig einige. sein wie du.
1: <lacht> naja, also ich sag mal, ich hatte wohl ein paar weniger, aber ich hatte, also ich, ich kenne halt auch, also die meisten Leute, die ich so kenne, die haben halt noch nie ein iPad gehabt, wo ich mir denke, so, wie geht denn das? Wie kann man wie denn Studium denn oder iPad machen? <lacht> <lacht> ne, so, aber das, genau. die haben ja auch, die haben es ja auch alle geschafft. Also von daher, das funktioniert ja auch. Oh, erstaunlich, erstaunlich. Ähm, aber so ist es. Ich habe ich hab einen Studienkollegen, der hat es ohne Laptop geschafft, der hatte nur seinen Computer zu Hause. So, ich dachte so, ey, ich muss ja doch in der Bibliothek mal Hausarbeit schreiben. Er hat es auch hingekriegt. Ne? So, das ist ja, also, ne, das, das, ist, das, das, ja das spannend. ist ja jeder, wie er so will. Und äh, glaube, das, äh, aber deswegen, da hätte ich auch also gerade im Studium nicht unbedingt darauf verzichten wollen. Ja. Aber ja, also deswegen vier, vier iPads hatte ich ja auch. Oder jetzt das fünfte. Also es ist jetzt auch nicht gerade wenig. Ach Mensch, so. bist ja gar nicht so ja. weit
0: weg von mir. Na, da bin ich ja, ja beruhigt. Nee, bin ich ja beruhigt, dass ich nicht ganz so verrückt bin. bin ja. Das vierte ist das, oder? Nee, das fünfte. Ja. <lacht> Egal. Naja, ähm, was haben wir hier denn noch sozusagen in unserem schönen Skript stehen? Lass mich mal schauen. Also sie hatten Speichergrößen, äh, ja, da hat Apple natürlich
1: auch wie wie beim iPhone das immer ja. äh, erhöht, so die Einstiegsvariante, das fing früher bei 16 Gigabyte an, das war sicherlich in den ersten Jahren noch ausreichend, aber dann irgendwann, naja, kommt man da dann auch nicht mehr so richtig mit klar. Ja. Ähm, dann jetzt mittlerweile sind es ja 32 beim Bildungs-iPad und beim iPad Air sind es 64 und bei den iPad Pros mittlerweile 128, also... Ich sag mal bei Bildungsarbeit, ich habe 32, wenn man sagt, okay, ich habe so ein iPad als Zweitgerät und so weiter, ich glaube, da kommt man mit klar. Also ich glaube, die Einstiegs-IPads sind aktuell, finde ich, von den Speichergrößen eigentlich ausreichend.
0: Man könnte, weiß
1: nicht, wer weiß, was man machen kann. Man also, könnte möchte,
0: fast so. vermuten, dass das auch diese Differenzierung darstellt. Ne? Also du hast genau in jeder Klasse von Stimmt, iPads. In, im Prinzip eine, eine andere gefallen, ja. Start, Startspeichergröße. Wenn ich mir jetzt die Frage stellen würde, bleibt das so, habe ich gar nicht so die richtige Antwort, muss ich zugeben. Weiß ich nicht. Bleibt das so? Also ich könnte mir vorstellen, dass das
1: Bildungs-iPad, dass das auf 64 geht in der nächsten Version. Das glaube ich ja. schon. Das iPad Air, glaube ich, bleibt eher und die iPad Pros, ja gut, die sind ja jetzt auch erst auf 128. Das iPad Air also bleibt, eher, das, ja,
0: das war auch gut. Ja. Also ja. ja. Ähm. Ja, ich bin, bin gespannt, würde dir, glaube ich, zustimmen. Ich könnte mir vorstellen, dass der zweite Sprung auf 128 trotzdem bleibt. Und ähm, beim iPad Air bin ich mir wirklich gar nicht so sicher. Müsste man mal schauen, aber könnte wirklich auch sein. Lassen wir uns könnte mal überraschen. Ich glaub,
1: zwei ich sage mal so, 128 reicht, glaube ich, für die allermeisten Zwecke aus. Ich glaube, als Zweit-iPad reicht auch 64 locker ja. aus. Bildungsalbet 32 reicht auch, also je nachdem, was man da so mit macht. Ne? Ja. Ähm, also, du, du könntest. Ich, ich habe jetzt 256 genommen, aber auch nur, weil es das Hauptgerät ist. Ne? Ich denke, ich habe jetzt noch genug frei, aber ich denke sogar ja gut, ich werde es jetzt auch nicht nur ein Jahr benutzen. Dann ist das nicht schlecht, wenn man ein bisschen Reserve hat einfach. Ja. Ähm, aber jetzt so als Zweitgerät hätte ich maximal 128 genommen. Also ja. Da. Bei Air bist du ja von 64 auch direkt bei 256, also da finde ich fehlt so ein bisschen die 128 für einen schmalen Taler. Aber
0: gut. Ja. ja, weiß ich weiß ich in dem Moment jetzt gar nicht so genau. Das ist auch also das ist auch vielleicht, wenn ich mir jetzt überlege, dass die iPhone 12 Reihe alle bei 128 starten sollen laut Gerüchten, also mhm. durch die Bank könnte ich mir vorstellen, dass so ein iPad Air vielleicht auch mit 128 startet. Mhm. Ja, Wenn gut. wir uns jetzt das iPhone SE angucken, das neuere, das ist ja auch mit 64 und nicht mit 32 gestartet. Von daher könnte ich mir also am allerersten eigentlich eher vorstellen, dass du recht hast und dass das Einsteiger-iPad auch mit 64 starten wird. Das könnte ich mir in dem Zuge mhm. auch sehr, sehr gut vorstellen. Aber was man sieht, sie haben immer sozusagen den Umständen sozusagen angepasst. Ne? Mit 16 damals, glaube ich, war das erste auch gestartet. Das haben sie ja sehr, ja. sehr lange beibehalten. Ich glaube sogar bis zum iPad Air 2, wenn ich mich nicht ganz irre. Ja, ja, das gab es auch mit 16, meine ich. Da fing das an, ja. Und die 32 haben sie dann eingeführt. Ich glaube mit dem iPad Pro damals. Ja. Ich hatte ja diesen großen Sching mit 32 Gigabyte Wenn ich mir das jetzt <lacht> vorstelle, was für eine Geldverschwendung. Ähm, <lacht> Aber dann so, ah, oh, ich also weil ich habe das iPad ja sehr, sehr iCloud-lastig damals betrieben und deswegen mm. hat das zum großen Teil auch funktioniert, wurde ein bisschen schwierig, wenn man mal eine Serie runtergeladen hat oder so für den Weg. Ähm, das wurde dann mit dem iPad Pro sowieso schwierig bei dem Schinken. Aber ähm, <lacht> Von daher, also es bewegt sich in Richtung mittlerweile, wo man sagen kann, und ich finde 128 als Start auch wirklich, wirklich gut, da kann man sehr, sehr viel mitmachen. Da können viele Leute viel mitmachen. Wobei ich glaube, ich würde mittlerweile immer eine Stufe höher gehen, um mich dann am Ende nicht zu ärgern. Mhm. Aber, naja. So, jetzt hast du hier noch stehen LTE und Wi-Fi. Ich bin ja ein Wi-Fi-Vertreter, du bist ja der LTE-Fraktion anhängig. Vielleicht kannst du das einmal ein bisschen erläutern. Ähm...
1: Also grundsätzlich eine Wi-Fi, die iPads haben WLAN, das haben sie natürlich immer. Und dann gibt es für unverschämte 160 Euro Aufpreis <lacht> gibt es äh, LTE. Also man kann einfach eine SIM-Karte reinpacken wie beim iPhone, ne? nichts anderes. Ähm, die haben dann auch GPS drin. Ja, gut, ein nettes Feature. Ähm, früher war das richtig geil, also äh, weil man halt einfach mit dem iPad unterwegs nichts machen konnte. Dann wurde irgendwann eingeführt, dass die iPhones über wie nennt sich dann, über einen Hotspot oder dieser persönliche Hotspot nennt sich das, man sozusagen Hotspot aufmachen kann und der ist so gut vernetzt zwischen den Geräten, dass ich auch auf dem iPad sagen kann, mach den iPhone Hotspot auf. Also ich muss es nicht immer nur auf dem iPhone aufmachen. Das ist, hat das Ganze ein bisschen vereinfacht. Deshalb bin ich dann auch, hatte ich auch immer die Wi-Fi-Dinger, bin aber beim iPad r 2 ja, bei Rebuy war so ein super nochmal 20% extra auf Apple und dann war da irgendwie zwischen Wi-Fi und LTE waren irgendwie 25 Euro Aufpreis. Und dann dachte ich, ja, okay, dann mache ich das mal. Und da bin ich so ein bisschen in diesen Genuss von LTE gekommen. Der Aufpreis ist unverschämt, machen wir uns nichts vor. Du musst natürlich auch eine SIM-Karte haben, sonst macht es keinen Sinn. Das kannst du entweder über eine Multisim machen, die halt irgendwie einen Fünfer im Monat kostet oder ich habe jetzt eine Prepaid-Karte drin, die mich so 5, 6 Euro kostet. Da habe ich zumindest irgendwie, glaube ich, einen Gigabyte, das ist jetzt nicht besonders viel, aber ich habe zumindest irgendwie immer Internet, komme ich gleich noch zu. Wenn ich jetzt mal mehr mache, dann mache ich halt den Hotspot auf, kommt aber ehrlich gesagt relativ selten vor. So, ähm, man hat natürlich auf dem iPad ein bisschen höheren Datenverbrauch, weil man natürlich die Webseiten in Desktop-Version aufmacht und nicht wie beim iPhone diese mobilen Seiten hm. Vorteile sind, man hat halt einfach immer Internet. Das iPad ist konstant verbunden und wenn man diesen Hotspot mal aufmacht, merkt man, wenn man das iPad sperrt und dann wieder entsperrt, ist der Hotspot wieder weg. Muss man also wieder neu verbinden. Das ist, ähm, du guckst so skeptisch, kann sein, dass das mittlerweile ich überlege, anders Ich habe das wirklich seit Jahren nicht mehr richtig benutzt, aber ja. das war beim, beim Mac, habe ich das, glaube ich, vor zwei Jahren das letzte Mal benutzt und da dachte ich, also es war einfach nervig. So, ne? Mag sein, dass das mittlerweile sich vielleicht wieder schneller verbindet, dann ist das Problem vielleicht nicht mehr da. Ähm, ist zumindest etwas, was jetzt nicht schlimm ist, aber es nervt. Ne? Und dann, das war zumindest früher so, kann sein, dass sich das auch mittlerweile geändert hat, das iPhone weiß, wenn es im WLAN oder im LTE ist. Das heißt also, die, 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 die Fotomediathek beispielsweise wird im, unter LTE jetzt nicht komplett, da wird jetzt kein 4K-Video hochgeladen, im WLAN schon. Das iPad weiß bei mir auch, wenn es im LTE ist und wann es im Wi-Fi ist. Ich hatte früher den Eindruck, wenn das iPad per iPhone-Hotspot läuft, dass das iPad das dann nicht berücksichtigt und dann wirklich Daten raushaut, äh, wie bekloppt. so. Kann sein, dass sich das geändert hat, weiß ich nicht genau, aber das sind so ein paar Argumente, wo ich sage, das LTE ist schon geiler. Man muss halt gucken, braucht man es oft, braucht man's wenig. Wenn man es wenig. Wenn man viel unterwegs ist, würde ich da glaube ich nicht groß drüber nachdenken, weil es einfach geiler ist. Wenn man es nicht so oft mit hat wie bei mir jetzt, dann ja, ist das irgendwie eine ganz nette Sache auf jeden Fall. man sagt, okay, ich mache es jetzt einfach. Ähm, also mal, die meisten Leute werden es wahrscheinlich eher nicht brauchen. Ich hätte wahrscheinlich auch darauf verzichten können. Gut, jetzt gab es ein ganz gutes Angebot und dachte, ich komme scheiß drauf. Mhm. So, dann mache ich es jetzt, ähm, weil das mit diesem Hotspot schon vernünftig funktioniert. Aber eben schon, es funktioniert alles ein bisschen besser mit dem, mit dem LTE.
0: Ja, ja. Nicht, dass du mich gleich auch noch überzeugst und ich muss noch mal eine LTE-Variante kaufen. Naja. Ja, ja, ich. Auch nicht. <lacht> nee, Nein. ist
1: das mit dem Hotspot so? Wenn du das iPad sperrst, ist der Hotspot eigentlich weg, ne? Oder äh, weiß ich, da hast du wahrscheinlich mehr Erfahrung. mit.
0: Ich würde jetzt spontan Nein sagen, aber ich kann es dir jetzt auch nicht. Also ich müsste das wirklich mal wieder ausprobieren. Äh, ich würde, ich mhm. würde spontan Nein sagen, aber ich, ich kann dir das jetzt nicht insgesamt bestätigen oder widerlegen. Also auf
1: dem Mac, Mac war es auf jeden Fall, oder war das? Ne, vor anderthalb Jahren habe ich das auf dem Mac mal. Äh, ein paar Mal gemacht, da war das tatsächlich dann weg. Wenn der Mac instant by gegangen ist und ich habe sofort wieder entsperrt, zack, war der Hotspot wieder weg. Dann musste okay. ich, den, ich konnte direkt auf Mac wieder starten, ne? das geht ja dann relativ zügig, aber er musste dann immer wieder starten und das, ja, sowas nervt dann einfach. Ne? Okay, mhm.
0: ja, dann, okay. kann ähm, ich nachvollziehen.
1: Na, deswegen, wenn man das so, sagen wir mal, in regelmäßigeren Abständen benutzt, ist das einfach ein bisschen nervig. Ja, und äh, ja, aber wie gesagt, 160 Euro ist dann schon ein Aufpreis wo man sagt, äh, das, also ich glaube so ein Honi würde es auch tun.
0: Ich, ich würde würd jetzt mal fast sagen, die Frage ist, wie lange kann man diese Strategie noch fahren? Mhm. Oder? Also man merkt ja an allen möglichen Features, sei es nur die Speichergröße oder so, dass sich das über die Zeit verändert. Und wenn auch jetzt, ich sag mal, günstigere Laptops vielleicht demnächst dazu übergehen, dass sie auch eine, eine, eine LTE-Möglichkeit bieten oder so, dann wird auch irgendwann Apple gezwungen sein und zu sagen, okay, es gibt nur noch LTE-Varianten. Bums. Wer weiß, was mhm. passiert mit, mit einem Mac mit Apple Silicon. Ich, ich würde vermuten, die kommen auch mit LTE-Variante oder 5G-Variante sogar. Könnte ich mir stark vorstellen. Und dann ist die Frage, wie wandert das sozusagen nach unten durch? Weil ich meine, ein iPhone hat von Anfang an immer alles. So und ja. ich frage, also das ist jetzt einfach eine Frage, wo ich keine Antwort in diesem Moment drauf habe. Aber wie lange kann sozusagen das durchgezogen werden, dass dieses LTE oder ich, ich behaupte jetzt mal nächstes Jahr, das iPad Pro wird auch 5G haben? Wie lange kann das noch ein Aufpreis geben? So ne? mhm. Weiß ich nicht. Zwei, drei Jahre ja. vielleicht, keine Ahnung. Kann ich, kann ich dir nicht vielleicht sagen. Ich wird der
1: Aufpreis erstmal weniger
0: und dann macht man ihn vielleicht weg oder so. Ja, schauen, irgendwie. Ne? Also wenn der Mac dann das vielleicht übernimmt, der wird einen Aufpreis haben, vielleicht auch noch, noch einen saftigeren. Mhm. Ähm, <lacht> in dem Moment muss man sich dann mal anschauen. Ähm, aber ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich damit richtig liege. Kann auch völliger Quatsch sein. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwann fällt. Und einfach mhm. dieses mobile Dasein noch mehr in den Vordergrund zu, zu, zu legen. Mhm. Naja, genau. jetzt noch mal kurz eingehen auf iPadOS. Das hatten wir ja eigentlich. Wir hatten in der WWDC-Folge uns darüber unterhalten, was ist eigentlich gekommen. Ähm, Scribble, würde ich sagen, und das, was iOS 14 auch eh gebracht hat. Oder hast du sonst noch irgendwas auf dem Schirm, was da irgendwie groß neu war? Ja.
1: Nee, also es, es sind so ein paar Sachen, die mittlerweile so unter der Haube bekannt geworden sind. Okay, klemm mich auch. Beispielsweise eine Sache, äh, das hattest du hier auch als News reingepackt. Okay, äh, jetzt kommt Wir hatten die erste... Du erinnerst dich vielleicht, als wir die, die ja. iPads hier hatten und dann haben wir unsere Festplatten angeschlossen dann geil äh, dateien etwas funktioniert, die sind dann wo ist denn die Festplatte? Scheiße. Ja. Die taucht ja gar nicht auf. Und der ja. Code, daran kann ja. das denn liegen? Und dann stellt sich heraus, ach, die waren ja verschlüsselt, unsere Festplatten. Ja. Das konnte das iPad nicht lesen, lustigerweise. Und ich habe ich hab die jetzt halt äh, ja, entschlüsselt sozusagen. Jetzt funktioniert es dann auch. Und iPad OS 14 kann dann jetzt auch verschlüsselte APFS-Festplatten lesen. Das ist dann halt natürlich eine ganz nette Sache. Ja. Das sind so ein paar Sachen, die so unter der Haube passiert. Äh, mir fällt jetzt ehrlich gesagt gerade gar nichts mehr weiter ein. Äh, aber das war so ein Feature, wo ich dachte, ah ja, okay, guck mal, ne? Also, Und das ist dann irgendwie
0: Da kommen wir ja quasi noch auf die nächste News eingehen, die da drunter steht, und zwar, dass du Spiele zukünftig auch mit Tastatur und Maus auf dem iPad bedienen kannst. Ah, ja, Dass ja, diese ja. API oder genau, wie man es immer auch nennt, oder Framework sozusagen, mit eingebaut wurde und das dann auch möglich ist. Noch ein unter der Hau-Feature. Und jetzt ganz spannend, was zeigt uns das? Das ist wieder dieses Zusammenrücken von ähm, MacBook und iPad ich bringe das eine darauf, um die Apps auf dem anderen laufen lassen zu können. Das ist ja das, was sozusagen mit dem Apple Silicon passiert. Ne? Das wurde ja auch äh, darauf hingewiesen. Wir können jetzt äh, relativ nativ sozusagen iPad-Apps auf den Mac bringen. Und wenn mhm. ich jetzt schon damit anfange, genau. auch zusätzlich äh, noch eine neue Steuerungsmöglichkeit auch in Spiele und so reinzubringen, dann mache ich das natürlich alles breiter. Und am Ende ist nicht mehr ganz entscheidend, an welchem Gerät du sitzt, zumindest nicht für die Funktion, dann ist eher, wann mache ich an welchem Gerät was am liebsten. Das ist eine ganz, ganz äh, klare Strategie, die da scheinbar zu erkennen ist. Und dass das jetzt auch kommt, das finde ich auch eine ne, ne, ne tolle Geschichte, ehrlich in dem Moment, weil es ja zusätzlich das iPad auch noch mehr an den MacBook rücken lässt. Nicht nur dem mhm. MacBook sozusagen die Möglichkeit, dieser Apps in einer netteren, allgemeinen, übermittelteren Version sozusagen bekommt, mhm. sondern auch einfach ähm, in die andere Richtung sich orientiert. Ne? Deswegen, mhm. äh, das, wo ich das gerade sehe, ja, ja, so ist es. Und das ist eine ähm, tolle Geschichte, wie ich, wie ich finde. Genau.
1: Und was, ja, was uns natürlich beiden so ein bisschen gefehlt hat, Monitor Support, da haben wir so beide mit gerechnet oder du vor allem natürlich mit. Ja, ist schade. Kommt dann vielleicht mit iOS 15. Ja, muss ich, ich doch. Muss ich 15. doch
0: beim Mac noch Mal bleiben. Gucken, das ist ja schlimm. Ja, <lacht> <lacht> ja und äh, nächster so. Punkt, den ich dann noch aufge aufgeführt habe, Mac mehr Mac offener. Das meine ich damit... Also es hat ja scheinbar einen Grund, warum wir, wenn wir mit iOS- oder iPadOS-Geräten podcasten wollen, dass wir immer noch zwei Geräte brauchen. Mhm, ja. Dass, dass die Mikrofonsteuerung sozusagen nicht ganz funktioniert, dass es immer noch gefühlt mehr sandboxed ist. Ich meine, das hat ja auch Vorteile in, in Bezug auf Sicherheit etc. pp. Aber da merkt man so, mhm. wenn, wenn wir dann versucht haben, einen Skype- oder FaceTime-Call aufzusetzen gleichzeitig aufzunehmen. Dann hat er aufs andere Mikrofon geschaltet oder hat den, die AirPods angesteuert oder das Headset, was man angeschlossen hat, etc. pp. Und dass das ja. einfach noch so ein bisschen, ich meine, wir kriegen immer mehr Multitasking. Ne? Ich, ich meine jetzt, ich habe eine Notiz-App auf, ich habe dich hier im Video, ich kann hier noch was anderes rüber sliden, ich kann noch eine zweite App dazu machen. Das ist alles super toll und überhaupt nicht äh, zu bemeckern. Aber das sind so diese kleinen Kniffe, die beispielsweise uns das Leben in dem Moment noch erleichtern würden. Ne? Weil wir hängen jetzt mit einem Ohr genau. sozusagen am iPhone und mit dem anderen am iPad oder am zweiten ipad je nachdem. Ich muss immer wieder sagen, ich finde es <lacht> sehr lustig. Könnte ein Running-Gag werden. <lacht> ähm, ähm, naja. Genau, das wäre dann ganz schön. Ich habe auch,
1: äh, finde ich, passt ganz gut, ähm das hatte ich hier geschrieben, iPad-only-Update. Das haben wir in der ersten Folge mal gesagt, dass wir vielleicht regelmäßig so ein klein, äh, kleines Update geben, wie es so ja. läuft. Ja, hast du, hast äh, du auch schon mal gegeben. <lacht> Hat es noch nie gegeben, genau. Dann, dann fangen wir doch in der sechsten Folge damit mal an. Ja. So. Äh, mir sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, äh, wo wir eben waren, Dateien externe Festplatten ähm, man kann damit kopieren und alles wunderbar aber ich habe jetzt ich wollte was also ich hatte früher eine externe und eine time machine und die time machine natürlich die externe gebackup so jetzt habe ich aber keine time machine mehr das heißt ich habe jetzt einfach meine externe auf die Time Machine rüberkopiert, habe dadurch die Daten doppelt. So, ich ändere da ehrlich gesagt auch nie was. Von daher so. Aber ab und zu kopiert man mal was drauf und dann passiert es, dass der manchmal keinen Status richtig anzeigt. Also, es ist nicht so ein Status, der der vom Mac dann sozusagen in so einem extra Fenster läuft, sondern du hast dann jede einzelne Datei, wo dann so ein einzelner Status läuft. Und das funktioniert manchmal nicht. Der hakt dann da einfach oder zeigt einfach so einen Kreis, der sich bewegt, aber man sieht keinen Fortschritt. Aber im wenn du dann irgendwie nach einer halben Stunde wiederkommst, denkst du, er hey, hat ja nichts gemacht? Und dann beendest du die Dateien app, dann merkst du, oh, die Datei ist aber rüberkopiert worden. Also das ist irgendwie, das funktioniert alles nicht so, so sauber. Dazu funktioniert das alles gefühlt sehr langsam. Klar, ich habe hier keinen Thunderbolt-Anschluss wie beim Mac oder zwei, sondern ich habe nur einen USB 3.0 Anschluss. Das läuft natürlich, wenn ich mit zwei Festplatten arbeite, immer wieder über einen Anschluss ins iPad rein und so, dass das langsamer ist, ist klar, aber es ist ja halt trotzdem USB 3.0 Anschluss. Und ich. Vom Gefühl her ist das so langsam wie, wie USB 2.0 von früher. Also wenn man da so viel rumkopieren möchte, ist das alles noch nicht so ausgereift, sagen wir mal so. Das ist so das, das eine. Mal gucken, wie das von der Zuverlässigkeit mit iPad iPadOS 14 passiert. Da wird ja vielleicht auch unter der Haube einiges passieren. Ne, muss man mal schauen. Aber das ist, also wenn man das oft benutzt, ist das nicht so geil, sagen wir mal so. Ja, von daher sollte man schon eher sehen, dass man da, sagen wir mal, mit der Cloud eher arbeitet, das ist, äh, ja, mache ich im Grunde mit den normalen Daten auch, von daher ähm, ja und dann <lacht> stand ich vor einem Problem äh, ich wollte ein Foto ausdrucken, so, ich habe einen Drucker, der hat so ein DIN A4 Fach äh, und dann hat er auch so ein extra Fach, wo so 10x15 äh, so, so kleine Fotopapier Dinger drin sind, so und dann habe ich dann einfach Airprint habe ich dann in der Foto App auf Drucken geklickt, der druckt das natürlich auf DIN A4 aus also, ha, ah, scheiße okay dann habe ich dann geguckt, ja gut, du kannst aber beim Drucker, ich kann zwar den Drucker auswählen, ich kann schwarz-weiß und doppelseitig machen, aber ich kann eben nicht das Papierfach auswählen. So, dann fiel mir ein, ach ja, du hattest dir für solche Zwecke mal von Reddle Printer Pro runtergeladen. Das ist wie PDF-Expert, also von der gleichen Firma. Da kann man so ein paar mehr Sachen machen, beispielsweise auch so zwei auf eins. Also wenn ich zwei DIN A4-Seiten auf eine DIN A4-Seite so ein Querformat haben möchte, um ein bisschen Papier zu sparen, das kann man da machen, ne? und dachte ich, okay, machst du das darüber? Hat er das wieder in DIN 4 ausgedruckt, weil ich da auch das Papierschacht nicht auswählen kann, ja. Was habe ich gemacht? Ich habe mir den Mac meiner Freundin genommen habe es damit ausgedruckt. So, und dann dachte ich so, ach, das ist doch kacke. Und dann dachte ich, ja, Mensch, da müsste man ja, eigentlich müsste man ja von seinem Drucker eine App haben auf dem iPad, damit das funktioniert. Und dann fiel mir ein, äh, habe ich ja sogar. <lacht> ja, ich, also die App habe ich drauf, weil ich mit meinem äh, Drucker ja auch scannen möchte und das funktioniert halt nur über die App. So, deswegen habe ich die App drauf, aber die ist für mich so im Kopf als Scannen eingespeichert und nicht als Drucken. Und darüber, ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht ausprobiert, weil ich muss jetzt nicht noch da Papier- und Druckerpatronen verschwenden, so unnötig, weil das Foto war ja nun dann ausgedruckt. Aber da kann ich extra Fotodruck auswählen und ich gehe jetzt mal davon aus, dass der dann auch den passenden Papierschacht auswählt. Gut, ich habe jetzt einen Canon-Drucker, wenn man jetzt einen anderen Drucker hat, da muss man also entsprechend die... die die Apps seines Druckeranbieters benutzen und dann sollte ja. das funktionieren. Aber es sind so ein paar kleine Hürden, wo man dann erstmal denkt: Ah, funktioniert nicht. Ja. Aber am Ende über, durch die Apps wird es doch funktionieren. Ähm, ja, aber da hat, dachte ich so ein bisschen.
0: Ja. <lacht> ja, 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 kann ich, kann ich nachvollziehen. Da, da hatte ich auch mal mit zu kämpfen. Ich habe auch einen Kennendrucker. Ich habe die App, glaube ich, noch gar nicht so richtig probiert, aber oft habe ich das Gefühl, also ich habe hier nur ein Papierformat. Ich habe oft das Gefühl, wenn der eine, eine andere Sache irgendwie ausdrucken will, die nicht in ein klassisches DIN a 4-Format hat, dann behauptet mhm. er einfach, er hätte kein Papier. Das stimmt so, im ersten ja. Moment nicht, der hat ja Papier, aber er hat natürlich nicht das Richtige. Also von daher stimmt's wieder. Aber du kommst mhm. in dem Moment nicht drauf und denkst so: <lacht> da ist was, ich will es drucken, es. und es passiert nicht. Ne? Und äh, das ist also Drucken mit iOS, iPadOS ist noch nicht so ausgeklügelt, wie man es gerne hätte. Das stimmt schon ja.
1: Man kann wenig auswählen. Also ne, wenn man jetzt einen Standard-DIN A4-Sache äh, ausdrucken will, funktioniert das über Airprint ohne Probleme. Ja, ja. Äh, muss man ja auch nichts installieren und so weiter. Aber ja, wenn es dann so ins Detail geht, du so Druckqualität einstellen, ja. ne, so ein paar Sachen, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Luft nach oben. Also ja. auch wieder die Sache, wenn man das jetzt regelmäßiger machen muss, ist iPad-Only vielleicht nicht so <lacht> das Mittel der Wahl. Andererseits, gut, ein iPad äh, hat man oben um wenig zu drucken,
0: ja, man kann ja auch davon ausgehen, dass das besser wird. Ja,
1: genau. Also schlechter werden tut es nicht. Ich sag mal, der Drucker ist, glaube ich, fünf, sechs Jahre alt. Also der wird... Mal gucken, wann der das Zeitliche segnet. Dann gibt es einen neuen... Der, die neue Drucker, die werden ja auch wieder andere Features, andere Funktionen haben. Da werden die Apps dann vielleicht wieder ein bisschen besser sein oder so. Ach, keine Ahnung. Da würde ich wahrscheinlich bei einem nächsten Drucker auch ein bisschen drauf achten, dass dann da auch eine vernünftige App einfach da ist. Weil die ist bei Canon alles gut. Ne? Da kann ich mich nicht beschweren. Aber die ist schon... Ach, ist jetzt nicht die modernste App. So, sagen wir mal so. Ne? Auch so die Einstellungsmöglichkeiten sind so ein bisschen. Man muss irgendwie viermal klicken für was, was man auch in einem Klick eigentlich hätte gestalten können. Also da würde ich mir, glaube ich, so ein bisschen, äh, da ein bisschen mehr Wert drauf legen. Ähm, auch zum Beispiel auch so Kleinigkeiten. Wenn ich scanne, macht er keine Texterkennung. Das funktioniert über den Mac, aber nur aufgrund der Software, die auf dem Mac drauf ist, aber nicht der Drucker an sich. Und da würde ich auch darauf achten, dass der nächste Drucker das praktisch direkt macht und dass der auch einfach. Also ich, weil ich muss jetzt auch auf dem iPad den Scanvorgang starten. Äh, der nächste Drucker, der sollte das dann in die Cloud äh, schieben. Dass ich also auf dem Scanner sagen kann, äh, schiebt das in die Cloud und dann rufe ich es halt mit dem iPad ab. Das sind so ja. ein paar Sachen, auf die man da vielleicht achten sollte, wenn man einen neuen Drucker kauft. Ja, ja. Genau. Das ja. ist so mein
0: iPad-Only-Update. Sonst da funktioniert nach wie vor alles gut. Ah, das ist doch schön zu hören. Also kein Trend genau. zum Erst-Mac. Zum Erst <lacht> nee, nee, noch nicht. <lacht> Vielleicht würde dich ja sozusagen das Apple Magic Keyboard nochmal davon überzeugen, das auch wirklich nicht zu tun. Wenn du dir das Bild anguckst von meinem äh, Keyboard, es sieht mittlerweile ein bisschen anders aus, aber immer noch genauso schäbig. Also, das ist.
1: Ja, da war ich schon erstaunt. Ja, Krass, und
0: ja. ich mach da also ich habe das nicht irgendwie, irgendwie über den Boden geschliffen oder so, sondern mhm. einfach auf den Schoß gelegt, auf Sofa gestellt, auf Tisch oder keine Ahnung. Und das sieht mhm. dann so aus. Und das, das ist schon ist echt krass. heavy. Ich meine, man muss sagen, es ist ein Gebrauchsgegenstand. Es ist, wie es ist. Aber wenn du jetzt, sagen wir mal, du wirst dich entscheiden. Ich meine, ich bin ja so ein Verrückter, der alle acht Wochen sich überlegt, wie die Apple-Welt anders funktioniert. Willst du halt wieder verkaufen? Das ist so direkt ein Honig Hun weniger wert oder was, wenn ich mir das so angucke.
1: Ja, also. definitiv, ja. <lacht> Aber ich bin auch mal gespannt, wenn wir uns wieder treffen können, wie ja. das von Materialien zu meinem ist. Also, weil das sieht ja erstmal prinzipiell genauso aus. Bei mir habe ich das jetzt nicht. Aber ich bin da auch so ein bisschen, äh, ich, ich, ich wische dann halt auch noch einmal über den Tisch, bevor ich sie ihn stelle. So. Also ich bin da manchmal so ein bisschen äh, ah, etwas sehr ah, übertrieben, Ah, der Zwang ja, ja. Von daher <lacht> ähm, äh, weiß ich nicht, ob es jetzt wirklich, ne? also ich, ich glaube, du gehst da einfach, sagen wir mal, normal mit um. Ich bin da vielleicht so ein bisschen... Äh, äh, naja, gerade weil es jetzt noch nicht so alt ist, ein bisschen penibel so. Äh, inwieweit ist das das gleiche Material oder ob die ja. ein anderes Material haben, ja. es ist auf jeden Fall für den Preis, äh, darf das nicht nach vier, fünf Wochen so aussehen.
0: Ich, also ich wisch das, das mal ab, bevor du kommst, würde ich sagen. Dann kannst du ja. dir das mal angucken. Vielleicht <lacht> mit so einem Feuchttuch oder so mal gucken. Ja, ja, ja genau. <lacht> Irgendwie. Ja. Naja, schon krass. Naja, äh, äh, Apple Pencil sehe ich gerade. Kommt in schwarz. Was sagst du? Naja, ist, ein, ist, ein, ist erstmal ein Gerücht. Ob es wirklich so ist? Also äh, ich, ja, genau, das ist erstmal ein Gerücht. Ich würde ja. würd einen schwarzen haben wollen, du. Ich sag's dir.
1: Also, wenn es jetzt aus hätte ich wahrscheinlich einen schwarzen genommen, weil es einfach was anderes ist, erstmal. Aber Apple hat diese ganzen, also auch die, wie, wie lange gibt es schon Gerüchte, dass die Earpods, Airpods, also die Kopfhörer in schwarz gibt? Ah, das, das, würde nie, das würde ich auch feiern, Das würde ich auch feiern. Irgendwie ist das bei Apple so ein, so ein Trend, die müssen halt weiß sein, weil das schon immer so ist, weil das ein Erkennungsmerkmal ist und. Äh, Deshalb glaube ich dann erst dran, wenn es soweit ist.
0: Ah, ich würde mich freuen, du. Ich würde mich freuen.
1: Würde ich also auch. Auch hier Ladekabel und so sind ja auch standardmäßig immer weiß. Aber gut, ich meine, wobei, die, die Magic Mouse war auch immer weiß, die ist mittlerweile schwarz.
0: Ja, ich hier, äh, Achtung, ich habe hier äh, schwarzes Lightning vom Trackpad. Ah, bei deinem Trackpad? Ja, beim Magic dabei. Trackpad war auch ein schwarzes krass. dabei. Ja. Beim, beim Magic ja, Trackpad in äh, ja, Space Gray natürlich. Ich bin gerade überlegen, bei meiner... Ach, warte
1: mal, warte mal. Hab ich, hab ich, war bei meiner Maus ein Lightning-Kabel dabei? Ich habe auch die Maus <lacht> in schwarz. Ich ja, bestimmt. Ich noch? Bestimmt. warte mal. Tatsächlich, dass ist ja Spaß dabei. Ach krass.
0: Live in der Sendung. Hier ist ja noch, ist ja noch ein doppelter Boden. Ja, guck mal, aber da, könnt, da könnten wir ja direkt ein äh, äh, iPhone-Gerücht aufgreifen, in dem es heißt, ähm, ah. es, es soll keine Power-Adapter mehr geben. Und wir sehen jetzt schon am lebenden Beweis, das würde auch nicht auffallen. Nee. <lacht> Ja, wir sind
1: mittlerweile in dem Bereich, wir haben so viele Lightning-Kabel. Man kauft sich ja auch immer noch mal eins fürs Sofa und ich weiß nicht, wie viele Lightning-Kabel ich habe. Also, ja, ich kann verstehen, dass, dass es irgendwie blöd ist, wenn sowas mir beigeliefert wird, gerade für Leute, die sich das das erste Mal kaufen. Aber, ja. sagen wir, also ich, ich, mein, ich kenne auch Leute, bei denen halten diese Kabel kein Jahr. Ne? So, bei, bei mir, ich habe also weiß nicht, wenn ich die, die Geräte irgendwann mal verkaufe, packe ich das Kabel natürlich dabei, aber an sich halten die Kabel bei mir jahrelang. Ja. Also ich habe hier, glaube ich, noch Kabel, die sind vier, fünf Jahre alt. Ja. Die tun es immer noch. Ja. Und ich habe so viel Kabel und also mich würde es jetzt nicht stören, ehrlich gesagt. Also ich, ja. wenn ich allein überlege, ich kaufe ja nun seit Jahren Apple-Geräte immer mit einem Lightning-Kabel und ich habe bestimmt 30 oder 30 äh, Micro-USB-Kabel bei mir im, im Schrank. So, wo du so, wo kommen die denn alle her? Aber mhm. jedes... Scheiß kleine Gerät, was du dir kaufst, was micro usb anschluss hat, hat da so ein Kabel dabei, was irgendwo gut ist, damit du ein Kabel hast, aber wenn du halt jeder normale Mensch hat da Haufen, also die sind alle noch, wir sind noch diese, 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 äh, ja, diese Drahtdinger sind da noch bei mir noch drum und ich finde es auch irgendwie blöd, die wegzuschmeißen, weil ich muss die, glaube ich, mal in Elektroschrott bringen, dass die recycelt werden oder so, aber ich habe da so viele Kabel. Und ich kaufe ja auch wenig Micro-USB-Geräte, ne? Aber,
0: nee, nur 30.
1: Ja, aber also ich meine, die Kabel, das ist ja auch, das hat sich ja in den letzten 6, 7, 8 Jahren so angesammelt, ne? So, aber bei jedem. Ich, das sind ja so Kleinigkeiten, ne? Wenn du, ja. Ich habe ich hab, ja. hab hier so, so kleine, was weiß ich, ne, meine meine Bose-Soundbox, die hat so ein Kabel, dann habe ich mir mal hier so, so, so kleine Lichter geholt, die du so mit so Magneten platzieren kannst. Kannst du mit den Garten nehmen und so, ist ein kleiner Akku mm -hmm. drin. Habe ich mir drei Stück von gekauft. die habe ich natürlich drei Kabel dabei bekommen. <lacht> ja, ich meine, es ist schön, wenn man die parallel aufladen möchte, aber ich sag mal, eins hätte es auch getan, ne, weil man, also man hat so viele Kabel da in der Schublade. Das ist wirklich äh, unglaublich. Am Ende benutze ich davon zwei, um halt die paar Micro-USB-Geräte aufzuladen, die ich brauche und der Rest ja. ist original verpackt im mhm. Schrank.
0: Ich, ich glaube ja. ehrlich gesagt, dass das gar nicht mal ein Apple-spezifisches Problem ist, sondern wir sind mittlerweile in einer Zeit, wo man einfach dann nichts mehr beipacken muss. Und äh, das ja. wird, wird jetzt wahrscheinlich einfach noch im Sinne der Ökologie einfach gut verkauft im Herbst, was auch legitim ist. Mhm. Und von daher, ich, also ich sag mal, außer jetzt bei einem Laptop oder jetzt einem iPad Pro, wo ja das Ladekabel beziehungsweise der das ganze Konstrukt einfach ein bisschen anders ist als, sage ich mal, der Standard. Aber bei einem Standard-Tablet oder bei einem Standard-Handy brauchst du doch jetzt kein Kabel mehr dazu packen. Also die, die kriegst du hinterhergeworfen mittlerweile, insbesondere die USB-Kabel. Es macht doch ja, keinen Sinn, immer genau. noch mehr Müll da reinzupacken. Und, es äh, macht halt
1: beim iPad Sinn, weil du ja auch diese 18 Watt mindestens brauchst, dass, genau. weil die noch nicht so verbreitet sind. Bei, bei einem MacBook brauchst du halt eine 30 Watt mindestens, äh, das wird vielleicht noch ein paar Jahre dauern, vier, fünf Jahre, bis dann halt auch alle Laptops USB-C haben und so weiter, aber ja. so beim iPhone, da ja. kommst du ja theoretisch mit fünf Watt, kannst du das ja laden, dauert ein bisschen ja. länger, aber es ja. funktioniert ja. und ja. Äh,
0: ja. Das denke ja. ich auch und das, mich wird das ehrlich gesagt wirklich nicht stören, insofern man das auch preislich merkt. Also das bedeutet nicht teurer ja, werden. Mm -hmm. Und ich glaube, die müssen gerade im ersten, vielleicht auch noch im zweiten Jahr ein bisschen argumentieren. Und dann kriegst du halt irgendwie eine iTunes-Karte in dem Wert. Kannst du wählen, wolltest du Kopfhörer oder die iTunes-Karte? Und das finde mm -hmm. ich, würde ich einen völlig legitimen Ansatz finden. Und dann freue ich mich über die iTunes-Karte, weil die Kopfhörer, du siehst es ja jetzt an deinem Lightning-Kabel bei der Maus, das vergisst du halt. Brauchst du nicht. Brauchst einfach nicht mehr. Ich ja, genau. lade sowieso also ich wireless. Ich habe wirklich überhaupt
1: nicht drüber nachgedacht. Also äh, ja,
0: Ich la lade <lacht> dann auch das iPhone mittlerweile hauptsächlich wireless. Mhm. So what? Also würde mich überhaupt nicht stören, würde ökologisch viel bringen. Und wenn man es dann gimmickmäßig noch ein bisschen finanziell merkt, fände ich das ehrlich gesagt eher positiv. Ich weiß nicht, ob ich da mit ja. meiner Meinung allein stehe, aber ich finde das gut.
1: Ja, aber ich finde find die Idee, das mit einer iTunes-Karte zu realisieren, gar nicht schlecht. Und sag, okay, das zu, also Kabel plus Netzteil kostet 40 Euro, kriegst eine 40 Euro iTunes-Karte und kannst da eben machen, was du willst. Ja, so kannst ja. dir das kaufen, wenn du es brauchst. Ähm, ja. Oder investierst es halt in Kopfhörer oder sonst was. Oder halt in, ein, als App Store äh, gut äh, haben, ne? wie, wie du willst.
0: Ja, ja, oder also, vielleicht, auch, vielleicht auch für den Apple Store. Also, dass du denkst, Mensch, mhm. für, fürs nächste Jahr, fürs nächste iPad, weil kauft man ja ehrlich. <lacht> ja. <lacht> so, ne, also, irgendwas so nach dem Motto, okay, es ist nicht ganz außer Vergessenheit geraten und vielleicht wird ja auch stumpf das iPhone einfach in Anführungszeichen 50 Dollar günstiger oder irgendwie sowas, mhm. ne, dass du dann sagst, oh Mensch, ja. das iPhone ist jetzt noch 50 Dollar günstiger, ich meine, es ist auch viel kleiner geworden, aber es ist 50 <lacht> Dollar günstiger, so, ähm, ja, muss man sich anschauen. Irgendwie müssen sie das anerkennen. Ich glaube und hoffe, dass sie es tun, weil dann sonst wäre ich auch ein bisschen verärgerlicht, weil dann wäre es am Ende eher einfach mehr Geld, dieses, das sie verdienen. Ja, definitiv, ja. Und aber den ökologischen Faktor, weil du einfach dann ja auch, ich sag mal, du kannst doppelt so viele iPhones gleichzeitig mit dem Flugzeug oder wie auch immer verschiffen. Und das, finde ich, ist auch einfach ein Vorteil. Du musst hast weniger CO2-Ausstoß, also das macht sich in vielerlei Dingen, das ist, muss man sich mal vorstellen. Ein kleiner Verpackung. Genau, ein Kabel oder was, was du nicht reinpackst, hat im Prinzip massive Auswirkungen aufgrund, weil das so weit hoch skaliert ist, ne? also weil es einfach so viele iPhones verkauft werden, dass mhm. sich das so deutlich dann bemerkbar macht. Und von daher, ja, Apple, bitte lass es weg, ich brauch's nicht. Und wahrscheinlich brauchen es die meisten, ehrlich gesagt, nicht. Ja, genau. Und wenn, dann kriegen Und sie es außer ja du eh. du
1: kaufst ja halt dein erstes, aber dann kaufst ja, du halt ein Kabel dabei. Genau,
0: aber das kriegst du ja, also ich gehe ganz stark davon aus, dass irgendeine Form von Kompensation kommt, dann kriegst du es ja eh. Also von daher, so genau. was.
1: Und du musst ja auch nicht für 25 Euro das Apple-Ding kaufen. Nö. du Kaufst du bei Amazon für einen 10er oder so. Ja, genau. Äh, kriegst noch ein Stoffkabel, sind auch noch ein bisschen cooler. Also ja, genau. Von daher.
0: Genau, von daher, ähm, ja, soweit. Noch zwei Sachen, die hier noch stehen. Also zum einen gibt es ja gerade die Gerüchte zum iPad. 10,8 Zoll habe ich hier stehen und 8,5. Bei 10,8 ist immer die Frage, ist es sozusagen das von dir auch eben weiter so genannte äh, Bildungs-iPad oder mhm. geht es da um das iPad Air? Das ist immer so die Frage, die ich mir stelle. Ich glaube das nicht, dass sie die Bildschirmgröße des iPad äh, Bildungs-iPads dieses Jahr schon wieder ändern. Das glaube ich nicht.
1: Hm. Aber meinst du, dass sie beim iPad Air die 0,3 Zoll erhöhen? Naja, nee, ich meine, die das, haben ja... Jetzt das finde ich da schon wieder zu wenig irgendwie.
0: Naja, ich würde jetzt vermuten, umso größer der Bildschirm ist, umso mehr Auswirkungen hat es ja auch in jede Richtung aufgrund der Diagonalen von, von dem, mhm. was es dann sozusagen an Bildschirmfläche bietet. Es könnte auch vielleicht das ganz, ganz einfache Argument sein, dass es einfach zwar vielleicht den Look vom iPad Pro kriegt, aber halt einfach kein iPad Pro ist. Und das wäre dann das Müh an Differenzierung in dem Moment, <lacht> dass vielleicht das Gehäuse genauso groß bleibt, aber die packen dafür da trotzdem 4 zu 3 Zoll rein oder 4 zu 3 Verhältnis rein, ich weiß es nicht genau, was auch immer. Ich würde jetzt mal vermuten, es wird eher das iPad Air. Vermute ich jetzt einfach mal. Ich kann auch wieder falsch mhm. liegen. Aber ich kann mir zum Beispiel nicht vorstellen, dass das Bildungs-iPad vom Bildschirm größer wird als das iPad Air. Das ergibt für mich keinen Sinn. weil es Außer das iPad Air Stimmt, wird ja. wirklich 11 mhm. Zoll, hat nur 60 Hertz dann oder so. Das kann natürlich auch sein. Ich kann ja auch falsch liegen. Also es macht ja durchaus auch Sinn im Sinne, ich reiche Features runter, dass das iPad Air der nächsten Generation einfach ein iPad Pro von 2018 mit einem 60-Hertz-Display äh, ähm, ist und einem A13. Bums. Mhm. Und zwei ja. Lautsprechern statt vier. Also wäre auch ein super Gerät. Wirklich.
1: Mhm. Aber da hast du recht. Also das Argument, das überzeugt mich. Das Bildungs-iPad wird nicht größer werden vom Display als das iPad Pro, äh, als das iPad Air. Also entweder wird das parallel auf 11 Zoll hochgesetzt oder es muss das iPad Air sein, ja. ja. Das macht sonst äh, keinen Sinn oder es würde nicht passen, ja. Ja,
0: das stimmt. Von daher, ja. ich bin da sehr gespannt und ich bin auch persönlich sehr gespannt auf das Gerät. Ich suche ja immer nach dem viert ipad <lacht> <lacht> Nein, aber wie gesagt, ich bin da einfach an der Entwicklung sehr interessiert. Und ich bin aber auch wirklich interessiert an dem 8,5 Zoll, weil das ist ja wirklich ein tolles Sofa- und äh, Bett-iPad. Ähm, bin ich gespannt, was sie damit machen. Ob es das in iPad-Pro-Format gibt. Mhm. Das kannst du dann wunderbar mit einer Hand halten. Ja. Und wenn es dann beide noch USB-C kriegen, du... Dann, dann ja. ist aber was los, so. Ich sag's dir. Naja. Ja, ähm, ich finde, wir haben einen sehr breiten, manchmal auch wirren, <lacht> iPad-Überblick <lacht> gegeben, äh, die Historie gut zickzackmäßig hin und zurück dargestellt. Äh, wegen mir können wir aber, glaube ich, die Folge so langsam abschließen. Oder hast du noch, ich sag mal, ein großflächiges Argument, dass du noch loswerden willst? Flachwitz, ja komm. Ne.
1: Ja, nee, nee, <lacht> nee. für heute haben wir, glaube ich, wirklich gemacht, wer sich das äh, ein bisschen strukturierter durchlesen kann, kann das sicherlich bei Wikipedia machen, <lacht> ähm, aber ich glaube, wir haben so ein bisschen unsere eigenen Erfahrungen eingestreut, das ist ja dann auch ganz äh, interessant, sicherlich. Das denke ich und auch. Und hilft vielleicht dem einen oder anderen ein bisschen, sich zu entscheiden, wenn man äh, doch ein iPad haben will, was man da vielleicht nimmt und was nicht. Und, äh,
0: genau, und ansonsten könnt ihr uns dann natürlich auch sehr gern über @amazingipodcast Twitter kontaktieren und mal schauen. Wenn ihr noch eine Frage habt oder was hast du denn da für Mist erzählt, äh, schreibt uns doch gerne. Genau, und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung
1: bei Apple Podcasts. Bei Spotify kann man da bewerten, ich glaube nicht. Ne?
0: Weiß ich nicht, aber hören. Was hören, nicht. hören hören wir naja, auch egal. Auch Bei auch Apple gerne Podcast, äh. <lacht> Genau. Und äh, dieser ja. und überall. Und äh, ja, wir freuen uns einfach auf weitere Folgen und ich würde erstmal äh, den, den, den Abend, weil wir, wir, wir nehmen jetzt am Abend auf, äh, abschließen mit ähm, Schlaft schön, träumt was Schönes und bleibt schön gesund. Tschüss. Ja. Tschüss.